nay trường đại học Hà Nội tổ chức cái buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường tức là đối bảo vệ luận án cuối cùng cũng là công bố là công chúng kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh đối với luận án với tiêu đề đề tài về nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế của người Việt Nam của nghiên cứu sinh luôn đặc biệt thay mặt cho cơ sở đào tạo trước tiên tôi cũng có lời xin lỗi và mong các quý đại biểu các thành viên hội đồng công đảng là buổi đầu tiên bắt đầu chậm hơn so với dự kiến mười lăm phút do những lý do về tình huống về dịch bệnh cũng cần phải có bố trí sắp xếp và kiểm soát để bảo đảm chúng ta ở đây là đều an toàn về mặt thủ tục xét nghiệm covid và cũng là để những thành viên mà có DHLHN ngày 1 tháng 11 năm 2021 quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trưởng hiệu trưởng trường đào luật Hà Nội căn cứ quyết định số 405 CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của hội đồng chính phủ về việc thành lập trường đào pháp lý Hà Nội nay là trường đào luật Hà Nội căn cứ quyết định số 868 QD BTP ngày 7 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Hà Nội. Căn cứ quyết định số 372 QD TTG ngày 24 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Hà Nội và một số văn bản khác tôi xin phép cũng được nêu theo đề nghị của trưởng khoa pháp luật hành chính nhà nước và trưởng phòng đào tạo sau đại học quyết định điều một thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam của nghiên cứu sinh vương tấn việt ngành luật hiến pháp và luật hành chính mã số 9380102 bao gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo quyết định này điều hai Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường có nhiệm vụ thực hiện đúng các quy định hiện hành về đánh giá luận án tiến sĩ. Điều 3. Trưởng phòng đào tạo sau đại học, các đơn vị có liên quan thuộc trường và các thành viên của hội đồng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đã ký. Danh sách hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt gồm có 7 thành viên. Một, Phó sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, Trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch. Hai, tiến sĩ Trần Thị Hiền, Trường Đại học Luật Hà Nội, Thư ký. Ba, giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Kim Quế, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện 1. Bốn, Phó giáo sư tiến sĩ Tường Duy Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phản biện 2. Năm, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Giảng viên Thịnh Giải, Phản biện 3. Sáu, tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên, trường Đại học Luật Hà Nội, ủy viên. 7. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Thái, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, ủy viên. 
báo cáo quý vị đại biểu như vậy là hội đồng chúng ta ở đây hiện nay là có 6 thành viên dự trực tiếp có một thành viên là tiến sĩ đoàn thị tố viên là ủy viên thì dự trực tuyến thì như vậy là hội đồng đã có bảy thành viên là đầy đủ à, về phía của nghiên cứu sinh thì tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đoan là người hướng dẫn của nghiên cứu sinh vương tấn việt và cũng rất vinh dự chúng ta ngày hôm nay buổi bảo vệ luận án tiến sĩ thì có sự tham gia của các quý vị đại biểu rất là được trân trọng xin giới thiệu giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương thiếu tướng nguyễn đình được viện trưởng viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực đồng chí vũ nguyễn văn hiệu là trưởng phòng a 02 tỉnh bà rịa vũng tàu đồng chí đỗ văn khánh phó đội trưởng phòng pa 02 tỉnh bà rịa vũng tàu và tham dự buổi bảo vệ ngày hôm nay báo cáo quý vị đại biểu là có rất đông đảo các quý vị đại biểu vừa là đại diện cho đến từ trường đào luật hà nội các cơ sở đào tạo tôi nhìn thấy nhiều gương mặt thân quen giảng viên đồng nghiệp của tôi trường đào luật hà nội cũng như là đông đảo các đệ tử của nghiên cứu sinh là sư phụ thích trân quang nghiên cứu sinh dương tấn việt và thay mặt cho nhà trường thay mặt hội đồng xin chào đón và chào mừng sự có mặt của tất cả quý vị đại biểu kính thưa quý vị đại biểu kính thưa các thầy trong hội đồng các thầy các cô trong hội đồng sau đây thì xin phép được vào thủ tục bảo vệ để bắt đầu cái buổi bảo vệ ngày hôm nay xin kính mời thư ký hội đồng sẽ báo cáo với hội đồng về lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh và các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ được đã xin kính mời tiến sĩ trần thị hiền và thay mặt hội đồng tôi xin công bố các cái tài liệu giấy tờ là điều kiện đảm bảo để đủ điều kiện để nghiên cứu sinh được thực hiện cái buổi bảo vệ ngày hôm nay trước hết là trong hồ sơ có lý lịch sơ lược lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh họ và tên Vương Tấn Việt sinh ngày 9 tháng 12 năm 1959 nơi sinh tại Buôn Ma Thuột Đắk Lắk quê quán tại Tây Ninh quốc tịch Việt Nam ở chỗ ở và nơi công tác hiện nay là chùa Phật Quang thôn Chu Hải xã Tân Hải thị xã Phú Mỹ Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trong quá trình đào tạo thì nghiên cứu sinh đã học đại học luật ngành học là luật học nơi học tại thành phố Hồ Chí Minh đã tốt nghiệp học vị thạc sĩ bằng giỏ và trình có ở đây có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ ngoại ngữ là được IELTS 6 chấm à, trong hồ sơ có thể hiện bảng điểm các môn học tại trình độ ở trình độ thạc sĩ với các số điểm là điểm thấp nhất là 8.1 điểm cao nhất là 8.9 và có bảng điểm ở trình độ tiến sĩ điểm thấp nhất là điểm 9 và điểm cao nhất là điểm 10 
có kết quả ghi vâng điểm là thạc sĩ tất cả đều là chín và chứng chỉ ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện để bảo vệ với mức điểm là 6.0 IL nghiên cứu sinh đã làm thủ tục công bố cái ngày bảo vệ và nội dung luận án trên website của Bộ Tư pháp và Bộ và trường đại học luật Hà Nội trong hồ sơ có bản nhận xét về thái độ về quá trình làm việc nghiên cứu luận án của giảng của giáo viên hướng dẫn là, là thành là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đa, Đoan và tiến sĩ Trần Kim Liễu với cái nhận xét là trong quá trình là rất nghiêm túc rất nỗ lực và có ý thức độc lập nghiên cứu có đơn đề nghị được bảo vệ luận án cấp trường và được hướng dẫn người hướng dẫn là tiến là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan và tiến sĩ Trần Kim Liễu đều đồng ý nhất trí cho bảo vệ ngày hôm nay và à, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Hiền đã báo cáo với hội đồng về lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh cũng như là các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án sau đây xin ý kiến của các thầy các cô thành viên hội đồng về điều kiện bảo vệ các quý vị đại biểu có ý kiến gì không ạ chắc là chúng ta nhất trí vâng, xin cảm ơn các thành viên hội đồng à, sau đây thì xin mời nghiên cứu sinh sẽ trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình xin kính mời nghiên cứu sinh kính thưa thầy tô văn hòa chủ tịch hội đồng cũng là hiệu phó của trường đại học luật hà nội hôm nay là một ngày với nhiều cảm xúc nha cảm xúc của nghiên cứu sinh, cảm xúc của những người liên quan đến nghiên cứu sinh và đặc biệt là giáo sư hướng dẫn mò mỏi sửa đi sửa lại góp ý tới lui tới ngày hôm nay để có cái được buổi bảo vệ này cái, cái tình cảm nó thật là khó nói cho hết được nên xin phép trước khi đi vào bài đó xin được bày tỏ cái cái sự biết ơn và đến với hội đồng chứ thứ nhất là hết sức biết ơn phó giáo sư tiến sĩ tô văn hòa chủ tịch hội đồng là phó hiệu trưởng trường đại học luật hà nội tiến sĩ trần thị hiền giảng viên cao cấp nguyên phó trưởng khoa pháp luật hành chính nhà nước trường đại học luật hà nội hôm nay là thư ký của hội đồng giáo sư tiến sĩ hoàng thị kim quế giảng viên cao cấp nguyên trưởng bộ môn lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật nguyên phó chủ nhiệm khoa luật đại học quốc gia hà nội Phó giáo sư tiến sĩ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền Con Người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, Tiến sĩ Đoàn Thị Tô Yên, hôm nay chắc là cũng online, dạ dạ, chắc cũng nhìn thấy đâu đó nhỉ? Dạ dạ, giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Thái, giảng viên cao cấp nguyên chủ nhiệm khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Yeah, xin uh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với ban giám hiệu uh, tiến sĩ đoàn trung kiên là hiệu trưởng yeah. phó giáo sư tiến sĩ vũ thị lan anh là phó hiệu trưởng lần nữa phó giáo sư tiến sĩ tô văn hòa <cười> Rồi xin bày tỏ lòng biết ơn còn hơn sâu sắc nữa yeah. giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đoan và tiến sĩ trần kim điểu 
thì đoan là nguyên phó chủ nhiệm khoa pháp luật hành chính nhà nước à, thì thì nói thì ở trường luật rất là lâu nhiều thế hệ bây giờ là giáo viên nhưng cũng là học trò của thầy nhưng cái kỷ niệm cái tình cảm rất là sâu sắc xin bày tỏ lòng biết ơn đối với phòng đào tạo sau đại học phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến trưởng phòng đào tạo sau đại học phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân anh phó trưởng phòng đào tạo sau đại học thạc sĩ đặng kim phương chủ nhiệm lớp nghiên cứu sinh khóa 25 nay cô mới đi đây ừ. phụ trách kỹ thuật thì có thạc sĩ phạm văn hạnh là giám đốc uh, trung tâm cũng xin xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hỗ trợ cho nghiên cứu sinh trong suốt quá trình làm đề tài mà đặc biệt cái cái cánh anh hiệu của phòng ba 02 là vấn đề an ninh của tỉnh bà rịa vũng tàu anh cũng theo rất là sát và hôm nay là bảo vệ anh cũng quyết ra tới để chứng kiến cho cái buổi bảo vệ này rồi xin cảm ơn nhất là lãnh đạo của quốc gia ta trong thời gian qua đã vất vả đối phó với dịch bệnh giữ bình yên cho đất nước mà để cho chúng ta được nghiên cứu và có cái ngày bảo vệ hôm nay rất là cảm ơn các vị lãnh đạo của đất nước của chúng ta cũng xin xin giới thiệu thêm một chút những khách mời đã dài quá rồi có Lê Tuấn Phong cũng là là đồng 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 học nha là, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cũng là trưởng lớp của cái lớp nghiên cứu sinh này. Dạ, hôm nay bạn đến dự được rất là cảm động. Có Nguyễn Anh Thư là Viện Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Phạm Trần Long là Giám đốc Nhà xuất bản Thế giới. Có Vương Minh Bạch, bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Nguyễn Thanh Hương, tiến sĩ bác sĩ y khoa Bệnh viện Nhi Trung ương. Có sư cô thích nữ tường phổ, cô phụ trách tổng đào tràng của Phật Trang Viện Trôn chúng ta có Nguyễn Công Thần Phó Tổng đầu Tràng phụ trách khu vực miền Bắc Nguyễn Tất Vinh Phó Tổng đầu Tràng và Quang phụ trách khu vực miền Trung và Trương Văn Lợi là Hội trưởng Hội Từ Thiện Chùa Phật Quang Thật là đi trong cuộc đời này ân nghĩa nhiều không nói hết được Nên giờ bây giờ xin phép đi vào cái bản tóm tắt trình bày nói tóm tắt mà nếu có lỡ dài thì cô cũng vui lòng trong cái bài tài liệu nghiên cứu này thì chúng ta trong cái phần tổng quan ta đã tham khảo được 217 tài liệu các văn bản pháp luật trong nước và ngoài nước thì có 90 tài liệu sách tài liệu trong nước là 56 tài liệu sách tài liệu nước ngoài là 34 còn website trong nước và ngoài nước là 37 cái nhân duyên để ta đi đến cái làm cái đề tài luận án này là, là do được học lúc lớp cử nhân Dạ, của trường Đại học Luật Hà Nội mở trong Sài Gòn Thì theo cái lý luận chung của nhà nước và pháp luật Thì ta đều được học căn bản Là nơi nào có quyền lợi thì nơi đó có nghĩa vụ à, Khi ta có nghĩa vụ thì ta được hưởng quyền lợi Nên cái nền tảng đó là như một tiền đề Như một tảng đá vững chắc Để ta xây dựng cái hệ thống pháp luật lên à, Thì đến khi được học cái tiếp học dài 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 Đến gần cuối học cái môn quyền con người Nói, Ủa vậy nghĩa vụ con người đâu à Quyền nghĩa vụ đi đôi mà Mà sao không thấy thì học xong rồi mới vỡ lẽ ra là bao lâu nay mà cái văn hóa của thế giới có vẻ đi xuống cái tình trạng nợ công của thế giới có vẻ tăng cao nên mới tìm được lý do của nó lý do của nó nó tại sao mình cứ xem phim Hollywood mấy đứa con nít nó chửi nó chửi nó hỗn láo với bố mẹ học trò thì coi thường thầy cô trong khi cái văn hóa của ta mình kính trọng thầy cô thấy mồ luôn là gặp thầy cô là phải sợ phải kính 
Xin thầy cô hãy đánh em đau Đòn roi này in dấu rất lâu Đánh bị thương giúp em lớn dậy Còn ngoài kia ai sẽ thương nhau Tức là mình yêu kính thầy cô đến như vậy Mà cái văn hóa bây giờ cứ đòi quyền Nó được dạy là quyền là tất cả Mở mắt ra nó là quyền rồi Chưa cần có nghĩa vụ Thế giới này ta bị mất cân đối Rồi cứ vì đòi hỏi quyền Rồi nhà nước phải tìm cách đáp ứng quyền Theo các quy định các điều ước quốc tế Thế là đáp ứng mà không có cái nguồn lực Vì vậy đưa đến nợ công Đây là hệ quả Mà cho tính đến tháng tháng 9 năm nay Là nợ công của Mỹ là 28.000 tỷ đô la Cái con số ta không hình dung nổi Ta không ta không bao giờ hình dung nổi Con số nó lớn như thế nào Vì vậy là trước cái gọi là bức xúc Nên là sau đó thì chúng tôi xin phép được Làm đề tài nghiên cứu này để Nói lên theo cái tiêu chí của Một nghiên cứu sinh Là phải có tính mới và có tính cấp thiết Và chúng tôi cho rằng đây là Tính cấp thiết Thế giới phải nhìn lại vấn đề này Và cái tính mới là Vì người ta nói quyền mình nói nghĩa vụ thì mới Nhưng mà tính cấp thiết là Nó là một điều cần thiết cho thế giới ngày hôm nay Không thể đòi quyền được Ta phải nghĩa vụ trước Ta phải trồng lúa rồi mới ăn cơm Chứ còn ngồi đó ăn cơm thì kho lúa nó sẽ hết đó. Hôm trước thì thầy Đoan nó nói Ăn cơm xong đi cuốc đất hay là cuốc đất rồi ăn cơm <cười> Và ta thấy rằng À, khi sống trên cuộc đời này Chúng ta có nhiều nhu cầu của cuộc sống Ta cần có nhà, có cửa, có ăn, có mặt Có được giáo dục, có sức khỏe Có một cộng đồng tốt đẹp Ta cần có nhiều Trong danh từ luật học gọi là lợi ích hợp pháp Ta cần có nhiều cái đó Nhưng cái ta cần không phải là cái ta có sẵn Ta có cần nhiều cái Vật chất, sức khỏe, kiến thức, danh dự Trật tự, xã hội, an ninh, xã hội Ta cần những điều đó lắm Nhưng mà đâu phải là luôn luôn Tự nhiên nó có sẵn đâu nó phải có ai đó đưa cho ta Chứ đâu phải mở mắt là tự nhiên có Và rõ ràng thực tế là trên thế giới này Nhiều nơi không có đủ những cái lợi ích hợp pháp này Có những nơi mà cực kỳ nghèo Có những nơi mà tình hình trật tự xã hội An ninh xã hội rất là bê bết Lỏng lẻo Thậm chí có những nơi là chủ quyền quốc gia bị đe dọa Không khi đó là những cái lợi ích hợp pháp Mà ta cần cho cuộc đời của mình Thì <cười> Bây giờ ai đem đến cho ta Những cái lợi ích hợp pháp này thì chúng tôi khi nghiên cứu đã tìm thấy được bốn cái phương thức để ta cung cấp các lợi ích hợp pháp cho con người. Thứ nhất là nhân quyền, là quyền con người. Mà nói tới chữ quyền là được quy định trong pháp luật, obligation, được quy định trong pháp luật. Về hãy nói tới quyền là quy định pháp luật. Cái thứ hai là cái tình yêu thương của con người, ta gọi là nhân tình. Ví dụ khi ta mở mắt chào đời, ta chưa có thực thi được một nghĩa vụ nào với cuộc đời cả. Nhưng mà ta được yêu thương, được chăm sóc Thì cái nguồn, cái phương thức để cung cấp Cái lợi ích hợp pháp cho ta đó là nhân tình Tình yêu thương của bố mẹ Hoặc là lớn lên ta thương nhau Ta cũng có thể chia sẻ giúp đỡ nhau là nhân tình Còn cái phương thức nhân nghĩa Nghĩa là những người mà đã có công lao với cuộc đời Thì đến khi nào, đến khi mà họ già yếu Hoặc là bệnh tật, hoặc bị thương tật Họ không còn khả năng để thực thi nghĩa vụ nữa Nhưng xã hội sẽ nhớ ơn họ Như những anh em, như những anh mà các vị mà thương minh lịch, lịch sĩ vậy Lịch sĩ thì chắc hết và Thì đó là cái phương thức nhân nghĩa Xã hội đền ơn những con người Mà đã từng có cống hiến Lâu dài và lớn lao cho xã hội Đây là phương thức nhân nghĩa chứ không phải là quyền Và một cái phương thức nữa là nhân đạo Là những người họ bị tật nguyền Họ không có khả năng để thực thi nghĩa vụ Thì không có quyền Đây, đây là định nghĩa căn bản của luật pháp mà Anh không thực thi nghĩa vụ thì không có quyền Nhưng xã hội ta lập tức lập ra một cái phương thức là nhân, nhân đạo Để cung cấp lợi ích hợp pháp cho họ liền đó. 
<cười> chính nhà nước chúng ta cũng vậy nhà nước chúng ta lập ra nhiều cái hội đoàn mặt trận hội từ thiện đủ hết hội thanh niên hội phụ nữ để bổ sung lại cho cái quyền vì có những điều người ta có cống hiến thì người ta có quyền luật pháp quy định nhưng có những cái người ta không cống hiến được thì nhà nước ta cũng lập ra rất nhiều hội đoàn để tạo ra cái ba cái phương thức còn lại nhân tình nhân nghĩa nhân đạo để cung cấp lợi ích hợp pháp cho con người không để cho ai bị left behind bỏ lại phía sau nghĩa là đây là cái cái tính nhân văn của một nhà nước hoặc là ta nói là nhà nước chủ nghĩa xã hội người ta là không để ai bị bỏ lại phía sau đó là nhà nước ta đã lập ra đủ bốn cái phương thức còn khi ta lý luận về nhân quyền thì nó đụng tới luật pháp liền phải là những quy định trong pháp luật còn những cái khác thì là những cơ chế khác những cơ chế cơ chế khác vậy thì bây giờ nhưng mà muốn cung cấp lợi ích hợp pháp cho con người ta phải có nguồn lực xã hội chứ không phải khi không mà có mà cho người ta được không có tiền lấy mà cho ai ta không có cơ sở hạ tầng không hàng hóa dịch vụ không có hệ thống giáo dục không không có hệ thống chính trị tư pháp ổn định thì ta cung cấp gì cho ai để mà được môi trường tốt đẹp sống trong đất nước bình yên ta phải có cái nguồn lực xã hội và cái nguồn lực xã hội đó cũng không phải tự nhiên mà có là chính là do sự thực thi nghĩa vụ của toàn dân ta của toàn bộ con người của ta ai cũng phải là người có cống hiến là ta có cống hiến ta có dựng xây thì ta tạo nên cái nguồn lực xã hội đó ta tạo nên nguồn lực xã hội rồi từ cái nguồn lực xã hội đó nhà nước con người xã hội mọi người mới dùng bốn cái phương thức nhân quyền nhân tình nhân nghĩa nhân đạo để đem đến lợi ích hợp pháp cho nhau cho mọi người cho cuộc đời này mà cái nghĩa vụ thực thi nghĩa vụ này ta có hai loại là thụ động và chủ động thụ động ví dụ như là ta không được làm điều gì ví dụ như nói là tài sản người khác ta không được xâm phạm danh dự người khác ta không được xúc phạm thì cái không được là nghĩa vụ thụ động phải kiềm chế mình lại để thực thi cái nghĩa vụ có tính thụ động còn cái thực thi nghĩa vụ có tính chủ động là ta phải làm phải hăng say phải dấn thân phải hy sinh phải đóng góp đủ thứ hết để mà tạo nên nguồn lực xã hội thì khi mà cái thực thi nghĩa vụ có tính chủ động thì ta đụng tới một khái niệm rất là lớn là năng suất lao động thì cái năng suất lao động hiện nay chúng ta người việt nam ta hơi bị thấp so với singapore chúng ta chỉ có 13% mã lai ta chỉ có được 38% so với mã lai ta hơn được lào với campuchia đây là một vấn đề lớn nhưng đây là một vấn đề mà nó nằm ngoài luận án của ta nhưng mà ta đã ghi nhận cái số liệu như vậy có thể là trong một công trình nghiên cứu khác thì ta nói khi mà thực thi nghĩa vụ có tính chủ động làm sao để nâng cao cái năng suất lao động lên thì ta mới có cái nguồn lực xã hội dồi dào đó là một cái công trình nghiên cứu khác nhưng mà do đâu ta thực thi nghĩa vụ do đâu ta ta thực hiện cống hiến như vậy để tạo nên nguồn lực xã hội ta có ba cái động lực để mà ta thực thi nghĩa vụ thứ nhất là động lực đầu tiên mà chắc chắn phổ quát mạnh mẽ đó là sự quy định của pháp luật à, pháp luật cho ta làm điều này pháp luật yêu cầu ta đừng làm điều kia ví dụ như bây giờ <cười> pháp luật quy định ta phải đi nghĩa vụ quân sự thì phải đi vì đó là cái quy định bắt buộc rồi đó là ta phải thực thi nghĩa vụ để bảo vệ đất nước của mình đó là một và nhiều cái nhiều cái điều được quy định trong pháp luật về nghĩa vụ của con người mà đã là pháp luật quy định rồi ta không có trốn được ai trốn là ta bị chế tài ngay vì pháp luật là như vậy pháp luật là có tính phổ quát mà vững chắc cái điều thứ hai nữa là ta thực thi nghĩa vụ bởi vì luân lý xã hội đòi hỏi 
ta không làm bị người chung quanh chê trách ví dụ như bây giờ ta có bố mẹ ta không chăm sóc đàng hoàng thì luật pháp cũng chẳng có phạt ta đâu nhưng mà người đời họ nhìn ta chê bai bím nhẽ nên ta sợ chê thì cái áp lực của luân lý xã hội đòi hỏi mà ta cố gắng thực thi nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ mình hoặc là bây giờ vậy <cười> tới cái ngày nhà giáo 20 tháng 11 thì luật pháp cũng không quy định là ta phải làm cái gì đối với thầy cô nhưng mà ai mà không làm thì coi chừng người khác hỏi ôi nay nó thăm thầy cô chưa thăm thầy hòa chưa thăm người huyền chưa ví dụ vậy thì <cười> thì bị ta bị chê bai đây là cái áp lực của dư luận xã hội và cái thứ ba là ta thực thi nghĩa vụ bởi vì đạo đức nội tại thúc đẩy trong lòng ta tự thấy đây là điều đúng phải làm ta không làm ta gây rứt lương tâm ta ấy nấy vì không cần đợi ai hết ta không cần đợi pháp luật quy định không cần cái sự khen chê của xã hội mà tự ta thấy điều đó đúng phải làm nên đây ba cái động cơ để ta thực thi nghĩa vụ là pháp luật quy định luân lý xã hội và đạo đức nội tại khi thực thi nghĩa vụ rồi ta mới tạo nên cái nguồn lực xã hội ta tạo nên hệ thống chính trị tư pháp ổn định ngân sách dồi dào nhân lực đường xá hàng hóa dịch vụ tiến bộ khoa học kỹ thuật đúng thứ mà có nguồn lực xã hội rồi ta mới <cười> dùng bốn cái phương thức nhân quyền nhân tình nhân nghĩa nhân đạo để cung cấp lợi ích hợp pháp cho nhân dân cái, cái quy trình đó là như vậy trong đó quyền nhân quyền là được quy định bởi pháp luật và ở đây ta cũng nói thêm là từ rất lâu thế giới bị nhầm cái chữ nhân quyền này rất là nhiều anh không có cống hiến nghĩa vụ thì anh không có quyền đó là định nghĩa của pháp luật chúng ta nhớ cái câu này <cười> à, năm một nghìn mát nói đó con một sáu trăm bốn mươi tám hai bốn trăm sáu mươi tám đây nè mát nói không có quyền lợi nào mà không nghĩa vụ không nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi mát nên là nói tới quyền là đụng tới nghĩa vụ liền hoặc là tổng thống kennedy nói một câu mà chính tôi bên ta cũng phải làm bài nhạc That's not what your country can do for you. That's what you can do for your country. Anh làm cái gì được cho đất nước? Đừng tự nhiên mở mắt ra bắt đất nước phải làm gì cho anh. Hoặc là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trước Kennedy 6 năm. Vào trong một cái buổi khai mạc của Đại học Nhân dân Hà Nội năm 1955. Còn Kennedy ông nói cái câu này năm 1961, ngày 20 tháng 1 năm 1961 trong lễ nhậm chức ở Quốc hội. Còn Chủ tịch ta đã nói cái câu này trước đó 6 năm. Đó, buổi khai mạc của Đại học Nhân dân Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì Mà phải tự hỏi mình đã làm gì được cho nước nhà Nên cái quan điểm mà quyền và nghĩa vụ đi đôi Là một quan điểm tiền đề chắc chắn Nên khi mà thế giới bắt đầu cực đoan về quyền Cái gì cũng đòi quyền mà không đặt vấn đề nghĩa vụ Nên ta sai về lý luận về pháp luật Nên bây giờ nói quyền người khuyết tật Thì người, người khuyết tật vì lý do nhân đạo ta không bỏ lại phía sau Ta không để họ trở thành cái mảnh đời quá khốn khổ, quá tan nát. Nhưng mà nếu mà nói tôi dùng luật pháp quy định để cho họ cái quyền là sai. Đó phải mở ra một cái phương thức là nhân đạo đi. Và phương thức nhân đạo này nhiều khi đó là tổ chức xã hội, nhiều khi đó chính do nhà nước tổ chức. Nhà nước lập ra các hiệp hội để bảo vệ sao cho cái người tàn tật vẫn có được lợi ích hợp pháp để sống, không bị bỏ lại phía sau. Nên nhiều cái ta xem lại các công ước quốc tế vậy Nhiều khi họ đi đến cái quyền hơi bị cực đoan Mà không căn cứ trên cái nghĩa vụ Hãy nói tới quyền phải đụng nghĩa vụ Quyền là phải luật pháp Nhưng mà trên thế giới này đâu phải Vì nói là quyền trẻ em, quyền của trẻ sơ sinh Nó có công hiến gì đâu, có nghĩa vụ đâu Thực thi nghĩa vụ gì đâu mà mà nói là có quyền Nên nó sai cơ bản của lý luận luật pháp Ta nói nếu mà nó quyền trẻ em không 
Ta dùng phương thức nhân tình để bảo vệ chăm sóc nó thôi Tình yêu thương bố mẹ chăm sóc nó thôi Chứ chưa có quyền Đi bầu chưa đi bầu được mà Thế làm sao mà nói quyền Chỉ là cái tình yêu thương con người thôi Về cái hôm nay về ta Khi ta phân tích bốn cái phương thức này Người ta mới điều chỉnh lại Những cái quan điểm của thế giới Thế giới đã nói về quyền Cực đoan quá Cái gì cũng quyền con người quyền con người Nhưng mà sự thật hãy nói quyền phải nghĩa vụ Đó là chân lý vì vậy là vì vậy là hôm nay chúng ta minh định lại yêu cầu phải xác định lại điều này chúng ta việc nó có một cái số quyền quan trọng mà ta cần cái nghĩa vụ đi theo ví dụ đi là quyền tự do trong một số quyền mà người ta hay đòi hỏi là quyền tự do vì ai cũng nghĩ rằng tự do là sung sướng là hạnh phúc muốn làm gì theo ý thích mình thì muốn nhưng mà cái quyền tự do là quyền cơ bản đó nó chỉ tồn tại trong cái thời hồng hoang đó. Thời xa xưa Lúc mình sống mình không có ai Hoặc chỉ sống với gia đình mình thôi Thì cái tự do vô rừng mà Hái trái mà săn bắn Thì không đụng chạm với ai cả Nó thời xưa đó. Nhưng đến khi mà cộng đồng bắt đầu đông lên Mình đi săn bắn qua trên lĩnh thổ người ta Người ta bắn liền Tháo cho Đây chỗ tôi Các con thú này của tôi Anh không được qua đây Qua đây là đánh giết nhau liền Lúc đó ta cần một thủ lĩnh để quy định lại À tôi bay được tự do Nhưng tới chừng này thôi Không phải tự do là vô hạn đó là đó là cái điều luật đầu tiên mà ta có cái sự kiềm chế tự do để cần để đưa đến một cái trật tự xã hội chứ không phải tự do là tuyệt đối tuy nhiên cái tự do nó cũng có cái lợi của nó thứ nhất là tự do mưu sinh ai sống trên đời này cũng phải tự xoay sở bươn chải để kiếm sống đó là cái căn bản từ thời xưa xưa đến như vậy thứ hai là nhờ tự do ta dễ có những cái sáng tỏa tạo tìm tòi Ví dụ cái người nghệ sĩ đừng ai cấm cản gì Nhiều khi họ, họ viết nhạc viết thơ cũng hay lắm <cười> Rồi cái quyền tự do đó Ta được có những cái sở thích vô hại Ta có thể, ví dụ như thích đàn Thích hát, thích cờ Thích trồng hoa gì đó, làm kiểu gì đó Vô hại không sao hết, cứ tự do Và một cái hay của quyền tự do là Ta được quyền làm những điều thiện Để tự do Cứ cứ tự do mà làm, đó người ta còn khuyến khích nữa Nhưng Quyền tự do nó cũng bị một cái nguy hiểm là khi ta vượt quá quyền, quyền tự do ta có thể vi phạm pháp luật làm những điều ác gây tổn hại tới người khác. Và do đó để không có lợi dụng quyền tự do mà gây tổn hại cho xã hội ta cần có nghĩa vụ của sự tự do. Vì ở đâu có quyền ở đó phải có nghĩa vụ. Cái nghĩa vụ của sự tự do cái quyền tự do được pháp luật bảo vệ được quy định trong hiến pháp trong luật pháp ta được quyền. Nhưng mà cái nghĩa vụ của sự tự do cũng phải được quy định trong pháp luật Trong luân lý xã hội và trong đạo đức Ta được tự do đó Nhưng ta chỉ được làm ở những chừng mực nào đó thôi Ví dụ đi xe Vui lòng đi đúng luật giao thông Muốn đi đâu thì đi Nhưng phải tuân thủ luật giao thông Tới đèn đỏ vui lòng dừng lại Vân vân Rồi Cái nghĩa vụ của sự tự do Giúp cho ta là khuyến khích Dùng cái quyền tự do để ta làm điều thiện Nhưng mà cũng ngăn chặn không cho ta lạm dụng quyền tự do Để làm những điều vi phạm pháp luật Gây tội ác trong cuộc sống này Đây là một cái quyền rất là cơ bản Rất là quan trọng Mà hễ đã có quyền thì phải có nghĩa vụ Một cái quyền thứ hai Cũng quan trọng không kém Là quyền tư hữu <cười> Quyền tư hữu Là một cái quyền mà Đến nỗi là cái tuyên ngôn dân quyền của Pháp Nhân quyền và dân quyền của Pháp Năm 1978 Ngày 789 Tài sản là một quyền thiên liêng Không thể xâm phạm Tuyên bố một câu rất là, là, là dễ sợ Đưa tới chữ thiên liêng 
là nó, nó nằm ở một cái tầng cao hơn cả xã hội và ngay một tháng sau thì tu chính án số 5 của hiến pháp hoa kỳ được đề xuất luôn tài sản tư là phải được bảo vệ và đến hai năm sau thì được quốc hội thông qua cái tu chính án đó. và hiến pháp việt nam của ta năm bản hiến pháp đều bảo vệ cái quyền sở hữu tư nhân và ở cái hiến pháp năm 2013 ta quy định ở điều 32 rõ ràng quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ cái quyền quyền tư hữu là một quyền rất quan trọng thì cái đã nói quyền thì phải có nghĩa vụ cái quyền tư hữu nó đem đến như cái gì quyền tư hữu được công cụ pháp luật bảo vệ về nó có một cái hay là làm cho con người được yên tâm là biết tiền của tôi pháp luật bảo vệ cho tôi không ai mà muốn lấy thì lấy ai mà lấy là bị truy tố liền trên người ta yên tâm để sống để tích lũy và cái nhờ cái yên tâm đó người ta mới thúc đẩy năng suất lao động ai cũng muốn làm giàu mà làm làm có năng suất lao động hơn thì mình giàu hơn nên đây cái hay của quyền tư hữu là như vậy và một cái nữa là quyền tư hữu nó tạo điều kiện để cho mọi người tích lũy tư bản được quyền tích lũy tư bản nên có những người giàu cực giàu bây giờ ta thấy là có những người ta gọi là đại gia giàu giàu mà nhiều khi ta không hiểu cái tiền ở đâu mà nhiều thế cái hay, cái vấn đề là chỗ tích lũy tư bản cái tốt của mặt tích lũy tư bản là anh trở có thể trở thành một doanh nhân anh tạo ra doanh nghiệp và anh tạo ra công an việc làm đây là điều hết sức đáng khuyến khích nhưng cái tích lũy tư bản này nó cũng nguy cơ đưa đến hai cái điều không tốt tạo nên một quyền lực dân sự và có thể đưa đến sự thao túng bóc lột đây là điều mà lý luận về mát đã nói về rất là nhiều do đó khi đã có quyền thì ta yêu cầu có cái nghĩa vụ ở đây trong luận án chúng tôi đề dùng cái từ gọi là nghĩa vụ của tài sản anh có tài sản tài sản anh được bảo vệ đó thì anh phải có nghĩa vụ với nó và cái nghĩa vụ tài sản này được điều chỉnh bởi hai công cụ một là công cụ pháp luật bảo đảm cho anh thực thi cái nghĩa vụ tài sản này hay là công cụ đạo đức thúc đẩy cho anh thực hiện thực thi cái nghĩa vụ tài sản này cho chính xác và cái nghĩa vụ tài sản này nó đưa đến hai điều kiềm chế anh hai điều một là đừng để anh tạo thành một quyền lực dân sự không có nắm chức gì hết nhưng mà anh thao túng tùm lum hết thứ hai là đừng đưa đến tình trạng người bóc lột người mà đây là cái lý tưởng của chủ nghĩa mát chúng ta do đó là tài sản cái quyền tư hữu được luật pháp bảo vệ nhưng ta cần có một nghĩa vụ tài tư tài sản đi theo đâu có quyền ở đó phải có có nghĩa vụ ta có một cái quyền mà ta hay nói là quyền làm chủ ví dụ như đảng ta hay nói là phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà đã nói tới quyền là phải có nghĩa vụ đi theo cái quyền làm chủ là là gì là quyền định đoạt ví dụ bây giờ nói dân chủ tức là người dân có quyền định đoạt cái số phận của đất nước mình Nhưng mà đây là vấn đề Để nói về vấn đề dân chủ và quyền làm chủ Ta cần cả một luận án khác Do đó hôm nay ta không đủ sức Để phân tích tiếp về quyền làm chủ Vấn đề rất là lớn Nhưng mà ta chỉ nói một điều Là để có quyền Thì ta phải có nghĩa vụ Anh muốn làm chủ, anh muốn có quyền làm chủ Anh phải yêu cầu anh thực thi cái nghĩa vụ làm chủ Đó là gì? Đó là cống hiến rất nhiều cho đất nước thì tự nhiên anh là người làm chủ đất nước này Anh là một người công dân Làm chủ đất nước này Còn phải đúng chuyện thì đứng lên nói tôi làm chủ đất nước Nhưng mà quay ra đi rồi Thì toàn là ăn hại Toàn là phá hoại Toàn là đục khoét Thì những người đó ta không gọi họ là người có quyền làm chủ Thậm chí là bị bắt luôn, mất quyền luôn 
Cho nên để nói có quyền thì phải có nghĩa vụ Đấy. Ta có trong cái luận án này Chúng tôi có đề xuất 10 cái nghĩa vụ cốt lõi Căn bản ờ, Nghĩa vụ thì nhiều lắm Tức là các văn bản luật Ở dưới hiến pháp thì nêu ra rất nhiều luật Nhiều rất nhiều nghĩa vụ Nhưng mà để cơ bản trên hiến pháp Thì chúng tôi có đề xuất 10 cái nghĩa vụ <cười> Dù thứ nhất là nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Trong đó bao gồm cả nghĩa vụ quân sự Ở điều 44, điều 45 Hiến pháp năm 2013 Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Bởi vì nếu mà tổ quốc mất thì không còn gì nữa mà cái nghĩa vụ này nó lớn đến nỗi thế này Nó mất cân đối với quyền luôn Vì ta có một cái quyền là quyền được sống Vậy mà cái nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Nó lớn hơn cả quyền được sống Thậm chí người ta có thể hy sinh tính mạng mình Để bảo vệ tổ quốc Cho nên nếu mà nói về cân đối giữa quyền và nghĩa vụ Thì riêng cái nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Lớn hơn quyền, không có cân đối Mà ta phải chấp nhận điều đó Người ta chấp nhận điều đó trên quy định của pháp luật Ta chấp nhận điều đó trong đạo đức nội tại của chúng ta Cũng con người công dân Yêu nước Thì có khi phải hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc Nên cái nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Rất là lạ, rất là hay Ta có cái thứ hai là nghĩa vụ bảo vệ hòa bình thế giới Nghĩa vụ này chưa có một cái hiến pháp nào nói hết Nhưng chúng tôi xin đề xuất Nghĩa vụ bảo vệ hòa bình thế giới là sao Tức là anh sống ở đất nước này Nhưng Không phải chỉ có trách nhiệm với đất nước này anh còn phải có trách nhiệm với thế giới vì ngày hôm nay trái đất rất là nhỏ bé. Dạ vâng, dạ đấy, ta đang làm, ta thực thi cái nghĩa vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Mà nếu mà nói rằng bảo vệ hòa bình thế giới mà tiêu biểu nhất có một con người ở Mỹ tên là Norman Morrison. Ông này ngày 2 tháng 11 năm 1965 Ông đến tự thiêu ở Lầu Năm Góc Để phản đối việc Mỹ đem quân qua đánh Việt Nam Thì ông ở Mỹ Nhưng ông phản đối chính quyền Mỹ Đem quân qua đánh Việt Nam Ta gọi đó là người cũng đang thực thi Cái nghĩa vụ bảo vệ hòa bình thế giới Rất vĩ đại Sau này nhà nước ta có mời gia đình nó sang thăm Việt Nam Đại khái là như vậy đó, Cái nghĩa vụ còn nhiều Rồi ta có một cái nghĩa vụ là Quan trọng là nghĩa vụ nộp thuế Tại vì nếu không có ngân sách thì nhà nước Tê liệt liền Do đó ai cũng phải nộp thuế Và nộp thuế như thế nào đó thì thôi Đó là cái chính sách của quốc hội, của chính phủ Ta không có đi ta không đi vào chi tiết Nhưng mà nộp thuế là quan trọng Nhưng mà đa phần cái tâm lý con người Rất ngại nộp thuế Ai cũng sẵn sàng trốn thuế Nhưng mà nếu ta không thực thi nghĩa vụ nộp thuế Thì làm sao ta có được đường xá rộng rãi Trường học, bệnh viện, cây xanh trong lành Mọi thứ hết Ta muốn có mọi điều tốt đẹp Thì vui lòng nộp thuế nên cái nghĩa vụ nộp thuế này rất là quan trọng. Mọi người phải quán triệt cho bằng được. Ta có cái nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Đây là điều mà các công ước quốc tế cũng đều ghi hết. Và trong hiến pháp Việt Nam cũng ghi. Nghĩa là con người có quyền được sống trong một môi trường trong lành thì cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Thì ở đây chúng tôi có đề xuất là xin quy định trong nghĩa vụ bảo vệ môi trường này là nghĩa vụ trồng cây luôn. Một đời một con người phải trồng ít nhất 200 cây xanh. Mà điều này bên Philippines nó làm được rồi Philippines nó làm một học sinh như vậy Muốn tốt nghiệp phải trồng được 10 cây 10 cây mình Việt Nam mình anh hùng hơn Hay 200 cây <cười> Để phủ xanh lại cái mảng xanh của trái đất này vậy. Ta có nghĩa vụ Cái là nghĩa vụ sức khỏe Nghĩa vụ sức khỏe này nó gồm cả Phòng bệnh, chữa bệnh Mọi thứ, mọi kiến thức về y học thì Nếu mà một cái dân tộc Mà yếu đuối Thì dân tộc đó sẽ bị Suy yếu và có thể bị xâm lược Cho nên ai cũng phải khỏe mạnh và 
ta có nghĩa vụ gọi là nghĩa vụ giáo dục giáo dục thì gồm cả học và dạy cái nghĩa vụ này phải được đào sâu thêm vì chúng tôi có nhìn thấy một điều ví dụ như là ta có cái khung cứng về lớp học với một cái cái môn đó giảng được trong hai tiết hai tiết học nhưng trong hai tiết học đó chỉ một khoảng 10% phần trăm các em hiểu còn lại 90% phần trăm chưa hiểu cần được giảng lại nhưng mà ta lại thấy cái tiêu cực trong việc dạy thêm ta đang tìm cách ngăn cấm nhưng mà sự thực là hết 90% phần trăm cần được giảng thêm lại lần nữa vài lần nữa mới hiểu bài đây là một thực tế nhưng mà với cái nghĩa vụ đó giao cho ai cái nghĩa vụ giáo dục đó cho giao cho ai vì nói là thầy cô thì ta ngại là dạy thêm thì bây giờ chính bạn bè vậy phải lập tổ lập nhóm để kèm gặp nhau ta có chính sách thì cũng rất là tốt ta có cái nghĩa vụ lao động nhưng mà đến hiến pháp năm 2013 ta đã bỏ mất <cười> cái nghĩa vụ lao động của ta tức là sống trên đời phải làm việc phải công hiến chứ không có không à và nói tới cái nghĩa vụ lao động ta nói nha khác với bóc lột sức lao động nha tại vì ta có nghĩa vụ lao động để ta cống hiến xây dựng cái xã hội mà ta được thụ hưởng quyền trong đó còn cái bóc lột sức lao động là ta làm việc vất vả vì nếu không làm ta bị đuổi việc bị này kia và cái lợi ta đem ra cái thẳng dư giá trị đó lọt vào tay các giới chủ nhân nào đó cho nên nó khác còn ở đây ta cái nghĩa vụ lao động là để xây dựng một xã hội tốt đẹp mà mọi người có ta vợ chồng ta con cái ta đệ tử ta được sống hưởng thụ quyền và lợi ích hợp pháp trong đó nhưng mà tuy nhiên theo cái số liệu của Ngân hàng Thế giới thì năng suất lao động Việt Nam năm 2019 chỉ bằng 7,64% của Singapore, 19,53% của Malaysia, 37,92% Thái Lan. Năng suất lao động Việt Nam năm 2020 tụt khẩu 10 năm so với Thái Lan, 40 năm so với Malaysia, 6 năm so với Nhật Bản. Ta làm không có năng suất. Đó là lý do mà ta rượt theo không kịp về kinh tế các nước. Thì vấn đề để tạo làm sao mà cho tăng năng suất lao động là một bài toán khác, không nằm trong phạm vi của luận án này. Nên ta xin phép không đào sâu. À, ở đây chúng ta có, có nói đến một cái nghĩa vụ nữa là nghĩa vụ tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Cái này là nhiều quốc gia cũng ghi. Nó có khoảng 4 điều 15 trong Hiến pháp 2013. Người khác có quyền, mình cũng có quyền. Thì mình phải tôn trọng quyền của người khác. Lợi ích của người khác không được xâm phạm. Đó đương nhiên. Nhưng ta có chúng tôi có đề nghị trong luận án một cái nghĩa vụ. Nghĩa vụ hỗ trợ sự thực thi nghĩa vụ của người khác nay ta đã biết rồi cái việc thực thi nghĩa vụ là rất là quan trọng mà có những người họ không đủ sức thực thi ta phải hỗ trợ họ đừng để ai mà không đóng góp được cho cuộc đời này mà nhiều khi cái thiện chí họ có mà họ làm không nổi ta phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ thực thi nghĩa vụ ví dụ như ai đóng thuế thiếu tiền ta cho mượn thầy hòa có thể đến hỏi thầy hòa rồi ta có nghĩa vụ cái số 10 là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thì cái điều này hầu hết các hiến pháp luật pháp đều có nhưng chúng tôi đề xuất thêm là có nghĩa vụ góp ý để hoàn thiện pháp luật tại vì pháp luật mãi mãi không bao giờ hoàn thiện cứ một thời gian rồi là bắt đầu ta tìm nó có kẻ hở cứ một thời gian lại tìm thấy kẻ hở và cứ phải điều chỉnh mãi mãi như vậy mà cái tìm thấy kẻ hở đó chính là cái cuộc sống thực tế của nhân dân nên người dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật đã được quốc hội thông qua đã được chủ tịch nước công bố nhưng trong quá trình sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật ta cũng sẽ sẵn sàng tìm thấy những cái chỗ còn thắc mắc còn vấn đề để góp ý hoàn thiện pháp luật của ta làm sao cho cái nền pháp luật của ta đi đến chỗ hoàn hảo nhất là như vậy nha chúng ta nói đến một cái nhà nước điều phối vì trước đây vào cái thời quân chủ thì nhà nước và nhân dân là đối lập lúc đó là vua là 
sở hữu toàn quốc là người định đoạt mọi thứ còn thần dân chỉ việc nghe lời mà nếu được cái vua tốt thì cái người dân đỡ khổ mà nếu ông vua xấu ích kỷ ông tham tàn thì người dân rất là khổ ở đây ta thấy thật ra trong hệ thống quân chủ vua đó nó có hai cái hệ thống khác nhau tính là tới ba lần nhưng mà tôi nói là tạm là hai là của á châu và của âu châu âu châu cũng có vua á châu cũng có vua nhưng mà chế độ quân chủ của á châu có vẻ ổn định hơn của âu châu âu châu nó xung đột quá các thời kỳ nó đấu đá với nhau quá như ta có cái hiến trương Magna Carta năm 20 1200 25 1215 1215 đó là danh quyền lại bớt cho cái giới quý tộc chứ không có để cho vua nắm hết quyền là bởi vì nó mâu thuẫn quá nhưng mà ở Á châu thì vua có những cái đạo lý được điều chỉnh nhất là đạo lý của khổng tử ông nói câu này dân vi quý xã tắc thứ chi quân vi khinh dân mới là quan trọng đất nước này là tiếp theo còn vua coi về chứ không quan trọng nên chính nhờ những cái đạo lý từ thời khổng tử đó ta điều chỉnh nên cái hệ thống quân chủ của của á châu tương đối ổn định ta sau này thì ta có một cái nhà nước nối tiếp theo đó là nhà nước sau khi làm cách mạng dân chủ tư sản là nhà nước dân chủ cho rằng quyền định đoạt thuộc về người dân mà dân đông quá thì không thể lấy ý kiến hết thì đưa về quốc hội đưa về đại biểu là quốc hội sẽ là nơi là thực hiện ý nguyện của dân mà định đoạt số phận của quốc gia à, chúng tôi cho rằng thôi cũng được đi chúng tôi cho rằng vai trò của nhà nước nếu mà nhìn trên góc độ quyền và nghĩa vụ nó khác người dân chính là người thực thi nghĩa vụ để tạo ra nguồn lực quốc gia chứ không phải ai không phải nhà nước không phải tự nhiên nhà nước có nguồn lực mà cứ cấp một chiều cho dân mà chính người dân phải tạo ra cái nguồn lực đó nhà nước chỉ là người tạo điều kiện cho người dân thực thi nghĩa vụ ví dụ như bây giờ vậy khi mà lực lượng bảo vệ hòa bình của ta ở nam sudan đến nơi đất rộng mênh mông mà họ không trồng trọt gì cứ nghèo cứ khổ thì các sĩ quan ta tới dạy cho họ cách gieo hạt đậu cách này cái kia họ rất là mừng là ta đã tạo điều kiện cho họ thực thi nghĩa vụ để đóng góp cho xã hội đóng góp thêm tài nguyên vật liệu lương thực nên là nhà nước là vai trò điều phối là hỗ trợ cho người dân thực thi nghĩa vụ đến khi người dân thực thi nghĩa vụ có nguồn lực rồi thì chính nhà nước cũng là người cung cấp cái nguồn lực đó trở lại cho người dân nên nhà nước không phải là đối lập với nhân dân mà nhà nước là đóng vai trò điều phối giữa quyền và nghĩa vụ của nhân dân chúng ta có cái trong cái thực trạng thì chúng ta bị mất cân đối nghiêm trọng trong hệ thống luật pháp của quốc gia và quốc tế của chúng ta luôn về quyền nhiều quá mà nghĩa vụ ít quá nên là khi ta thống kê ra quyền và nghĩa vụ thì nước nào cũng vậy như mỹ vậy đó cái hiến pháp của mỹ là tuyệt nhiên không có một nghĩa vụ nào luôn tất cả đều là quyền quyền này quyền kia mà không có nghĩa vụ nào mà lai cũng vậy không có quyền nào cả Ê, không có nghĩa vụ nào cả chỉ quyền không có việt nam ta là khá nhiều Việt Nam ta được chính cái nghĩa vụ ba mươi mấy quyền là hai mươi bảy điều về quyền bốn điều về ngũ năm điều về cả quyền và nghĩa vụ tức là ba mươi mấy điều ba mươi hai điều còn ở các nước là Nam Phi Malaysia là không có nghĩa vụ cho nên nếu mà nói trên vừa là các công ước quốc tế mà vừa là các luật pháp các hiến pháp ta bị ta bị mất cân đối giữa quyền và nghĩa vụ điều đó không hay chúng ta ta còn nhiều điều để nói nhưng mà thôi bởi vì thầy hòa cứ nhắc khéo cho nên ta phải bắt đầu tóm tắt vài điểm <cười> thứ nhất là chúng tôi có thực hiện cuộc điều tra xã hội học trong vòng một tháng với cái số người 
trả lời 33 câu hỏi với 3.018 người thuộc các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, khối lực lượng vũ trang để trả lời những cái câu về nghĩa vụ của họ, họ nhận thức về nghĩa vụ như thế nào. Thì ta dựa vào các số liệu của cuộc điều tra xã hội học đó mà chúng tôi mạnh dạng đưa thêm cái lý luận vào trong luận án này. Vì biết được rằng cái ý của mọi người cũng vậy. Nhiều người cũng rất yêu thích thực thi nghĩa vụ và cho rằng là thực thi nghĩa vụ mới là điều cao đẹp. À, người đã bắt đầu nhận ra điều đó. Và chúng tôi cũng mạnh dạng đề xuất một cái tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người gồm 31 điều. Hơn cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền một điều. Ý nói rằng nghĩa vụ phải nhiều hơn quyền. Mình thêm một điều. Trong đó, trong cái tuyên ngôn toàn cầu đó chúng tôi dựa vào quyền để tìm ra nghĩa vụ. Tức là khi anh có cái quyền này thì anh phải có cái nghĩa vụ tương xứng trong suốt cái tuyên ngôn đó như vậy. Và đặc biệt có cái điều thứ 30 là tất cả mọi người đều phải có nghĩa vụ đi tìm hạnh phúc cho nhau cùng giúp nhau vượt qua khổ đau khăn khó. Vì trên con đường đi đến hạnh phúc này không có kẻ độc hành vô lữ. Vậy còn hạnh phúc là gì thì văn minh tới đâu người ta sẽ hiểu tới đó. Và mục tiêu của luận án này là gì? Mục tiêu của luận án này là ta đi tìm sự công bằng cho cuộc đời, cho thế giới, cho đất nước. Tại sao vậy? Bởi vì khi cuộc đời có công bằng, ta có niềm tin để sống, để phấn đấu. Ta có động lực để sống, để phấn đấu. Còn nếu ở nơi một một cái nơi mà không có công bằng, thì người ta mất niềm tin, mất sức phấn đấu liền. Và trong cái mà đi tìm sự công bằng đó, cụ thể nhất là luật pháp và nhà nước. Người ta dựa vào luật pháp và nhà nước để đi tìm sự công bằng. Đó là lý do mà ta phải cân đối lại giữa quyền và nghĩa vụ. Cái điều thứ hai nữa, khi mà người ta không thỏa mãn nơi cái công bằng của cuộc sống này, người ta đi tìm nơi thần thánh, đi tìm qua tôn giáo. Vì người ta nghĩ rằng là thần thánh chắc là công bằng. Ban cho ban thưởng cho người thiện và trừng phạt người ác. Và có một cái khái niệm công bằng nữa của luật của Đạo Phật, đó là luật nhân quả. Luật nhân quả này không lệ thuộc vào bất cứ cái gì. Nó là một luật vô hình của vũ trụ, không lệ thuộc vào suy nghĩ cá nhân của thần thánh luôn. Nếu anh làm điều tốt, chắc chắn điều may mắn sẽ đến với anh. Nên đây cái, ba cái này mà như thầy giáo sư Nguyễn Minh Đoan đã nói không có một công cụ nào duy nhất để điều chỉnh hành vi con người hoàn hảo. Tất cả các công cụ xã hội đều phải hỗ trợ với nhau. Nên luật pháp cũng là một công cụ để điều chỉnh hành vi. Tôn giáo cũng là một công cụ. Luân lý xã hội, văn hóa, văn minh cũng là những công cụ để điều chỉnh hành vi của con người khiến cho chúng ta càng ngày càng đi đến một cuộc sống cao thượng, tốt đẹp và công bằng, hạnh phúc. Xin cảm ơn thầy cô đã lắng nghe. Còn cái thông điệp, chúng tôi có gửi đến một cái thông điệp qua cái luận án này là mỗi người đến với thế giới này đều có trách nhiệm xây dựng thế giới tốt đẹp hơn để cùng nhau thù hưởng quyền và và quyền và hạnh phúc trong thế giới đó. Vậy, xin cảm ơn thầy. Sau đây thì xin mời các thành viên hội đồng thầy cô được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ và phân công nhiệm vụ phản biện sẽ công bố nhận xét và đánh giá với tư cách là người phản biện. Trước tiên thì xin mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Kim Quế cô là phản biện một công bố cái nhận xét đánh giá của mình. Kính thưa thầy chủ tịch hội đồng, phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, kính thưa các thành viên trong hội đồng, 
Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, thưa nghiên cứu sinh, cùng các đồng nghiệp, các nhà sư và tất cả các quý vị đại biểu. Sau đây thì tôi cũng rất là vinh dự để trình bày công bố bản nhận xét của mình. Trước khi công bố cụ thể thì tôi cũng xin phép một phút nói như thế này. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe cái phần gọi là trình bày của nghiên cứu sinh Vương Tiến Việt về đề tài của mình đã thực hiện trong một thời gian dài với tất cả những sự đầu tư, trách nhiệm, năng lực và tâm huyết. Thế thì tôi có cảm nhận là nó nó trên cả một cái sự trình bày luận án, mặc dù là có eo hẹp về thời gian như là thầy chủ tịch đã nêu, bởi vì không chỉ là trình bày, trình bày lại cái cách mình tiếp cận, cách mình giải quyết, cách mình đã thực hiện như thế nào, kể cả cái điều tra xã hội học, mà nó còn ở một cái cung bậc một một cái cái level nữa đấy là một diễn giả một diễn giả và một cái level nó cao hơn cái diễn giả đấy là một người đã nghiên cứu lý luận đông tây trong nước ngoài nước cả về pháp luật cả về văn hóa tôn giáo và đặc biệt cái level cao nhất trong cái phần mà trình bày vừa rồi của nghiên sinh đấy mà chúng ta mà tôi cá nhân có thể cảm nhận được đấy là một cái người có cái, cái, cái trách nhiệm cái tâm huyết với đời và không chỉ là mang tính là hàn lâm hay là bảo vệ cho xong mà nó đã đã và đang và chắc là sẽ tiếp tục theo đuổi như là một cái trách nhiệm của một con người sống trên hành tinh và trách nhiệm gọi là là, là ứng dụng ứng dụng cái kết quả nghiên cứu đấy thì cho phép là nếu mấy vấn đề như vậy và tôi nghĩ rằng là tất cả những cái điều đó nó nói lên cái sự nghiêm túc đặc biệt là cái giá trị ứng dụng cái tính lan tỏa của công trình này của, của, của những cái chữ trong công trình nhưng đồng thời quan trọng hơn là cái tâm và cái năng lực của của người thực hiện thế thì về thứ nhất là về về gọi là tính cấp thiết ý nghĩa của đề tài thì chúng ta thấy rõ rồi nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh hơn là cái câu chuyện mà tương quan giữa quyền rồi nghĩa vụ thì các nhà kinh điển thế rồi luật pháp trong nước quốc tế là đều nêu cả thế nhưng mà có lẽ hai năm gần đây thì không riêng gì Việt Nam mà tất cả hơn hai ba trăm hai trăm ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ đều ý thức được rằng là cái những cái 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 cái, 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 cái tình huống bất thường trong đấy có đại dịch đấy, cũng như là nhiều vấn đề khác nó như là một cái phép thử đồng thời là những cái không có tiền lệ và càng đẩy cái vấn đề mà cái gọi là nhận thức và thực hành về quyền và nghĩa vụ nó nó lên hơn bao giờ hết đồng thời cũng trong cái bối cảnh đấy thì nó cũng là một cái phép thử để kiểm nghiệm về trở lại đối với nhà nước nhà làm luật là năng lực trình độ để mà quản trị quốc gia đấy, trong bối cảnh giữa cái, cái cái quyền tự do cá nhân với lại cái nghĩa vụ cộng đồng nó có sự xung đột đồng thời là chính sách đấy thế thì ý tôi muốn nói rằng là ngoài những cái mà nghiên cứu sinh viết bởi vì trong 3, 4 năm vừa rồi có khi trước cả Covid nữa thì đến nay thì cái điều đấy nó còn còn gia tăng hơn nữa cái tính thực tiễn của vấn đề đấy, mà chúng ta thấy là nhiều quốc gia đang phải đối mặt giữa cái bài toán mà nghiên cứu sinh đưa ra một cái thông điệp xuyên suốt đấy là sự cân đối rồi sự tương xứng. Đấy. Và thế còn những cái điểm khác về sự phù hợp về nguồn tài liệu riêng về nguồn tài liệu các bài báo của nghiên cứu sinh thì chúng ta thấy là cũng rất là ngưỡng mộ và rất là phù hợp đồng thời là các cái kết quả học tập trong quá trình thì có thể nói đấy như là một cái 
gây một cái, một cái nguồn cảm hứng, một tấm gương cho các thế hệ thanh niên rồi sinh viên. Chỉ nói dơn trong giới luật thôi, cũng là đáng để học tập. Về những thành công cơ bản, thì không đi vào cụ thể cho nó khỏi mất thời gian, nhưng mà tôi thấy có một số cái thành công cơ bản như thế này. Nó mang tính chất vừa là một luận án, Đấy, trong khuôn khổ đào tạo nhưng đồng thời những một cái chuyên khảo monographia và đồng thời nó cũng như là một bài diễn thuyết truyền cảm hứng trong cộng đồng Đấy, nó, nó, nó gọi là ba bốn trong một như vậy Đấy, thì tôi thấy là cái thành công và cái ưu điểm nổi bật đấy là cái cách tiếp cận trên nền tảng của legal philosophy tức là của triết học pháp luật bởi vì là cho dù là chuyên ngành cái gì đấy quốc hành chính hiến pháp hay là phàm ngành nào thì một khi đã nói đến nghĩa vụ đấy, chắc chắn phải tiếp cận trên cơ sở triết học đấy, về pháp luật triết học chính trị và chắc chắn là trên cơ sở đạo đức bởi vì cái đạo đức là chúng ta biết rồi nó là cái luật phổ quát còn cái luật nhà nước nó chỉ là sự cụ thể hóa và thường thường là lạc lè đi lạc hậu đi sau và một phải thay đổi thì, thì tôi, tôi nghĩ và cái này đương nhiên là đòi hỏi một cái không phải ai mà làm được cái việc này ví dụ như nguyên cái chuyện giải thích là uh, cái mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ thì xưa nay trong cái văn hóa việt mình thường là chỉ nói là là anh là công dân anh phải có quyền à, xin lỗi anh phải làm nghĩa vụ đấy thế còn bây giờ thì trong luận án của nghi lưu sinh mà vừa rồi cũng trình bày với tôi thấy là nó rất là mâu thuẫn rất là hiện đại đấy là tôi là công dân tôi có quyền tôi xin lỗi tôi làm nghĩa vụ tuân thủ pháp luật tôi đóng thuế vân vân ok thế nhưng tôi phải có quyền ví dụ quyền của người đóng thuế tôi có quyền đi kiểm tra giám sát đấy. chứ không phải là chỉ yêu cầu tôi đóng thuế đấy, thì đấy là những cái tôi nghĩ là nó rất là mới ở trong luận án đấy, đấy là cái thành công thứ nhất và cái này là có thể gọi là thể hiện cái, cái sự cao tay và tâm huyết không phải ai cũng làm được ở vấn đề thứ hai nữa cái thành công ưu điểm thứ hai đấy đấy là uh, đi sâu vào có, có thể gọi như là một cái sự rất là chăn trở của nghiêu sinh mà nó là chăn trở của đời ấy, đấy là làm sao tìm được một cái tỷ lệ cân bằng tương đối tương xứng giữa quyền và nghĩa vụ đấy, trong cái bối cảnh hiện nay nó khác xa với trong xã hội truyền thống đấy, thì cái, cái cái thông điệp đó nó gần như cảm nhận như như là một cái sự rất là dai dứt rất là chăn trở của nghiêu sinh Đấy, và đây cũng là một cái cống hiến không một một cái hiến kế cho những cái kiến giải lập pháp cho Việt Nam mình nói riêng cũng như là của quốc tế làm thế nào để có những cái, cái sự cân đối đấy Đấy, một cách là nó nó gọi là tối ưu thôi đấy thành công nữa cũng về mặt phương pháp luận đấy đấy là có một cái điểm như này đấy. cái thông điệp mà gọi là không không để không ai bỏ lại phía sau ấy thì chúng ta lâu nay nghe nói rồi và cũng cảm thấy rất là mừng và thấy là mới thế nhưng mà cái mà không để vào lại phía sau ở trong cái luận án này ấy, thì tôi thấy là nó 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 rất là rất là bài bản đấy, rất là khiêm tốn nữa đấy, và đồng thời rất là chúng đấy là gì là nghiên cứu sinh trong cả ba chương đều nói lên một vấn đề là nhà nước thì quy định nghĩa vụ người dân phải tuân thủ ok thế nhưng nhà nước trước hết là phải đảm bảo các điều kiện cần thiết các điều kiện cần và đủ để thực hiện nghĩa vụ Đấy, đấy là một cái điểm tôi nghĩ là nó rất là trúng lâu nay ấy đấy, thì ở đây có rất nhiều ví dụ là thầy kiên và những người là chuyên gia về về quyền lúc này chúng ta nói nhiều về quyền đúng thật chúng ta cũng nói nhiều về điều kiện để mà thực hiện quyền thế nhưng cũng còn có vẻ ít và khiêm tốn nói về nghĩa vụ để thực hiện xin lỗi nói về điều kiện để thực hiện nghĩa vụ đấy. và nhìn vào cái hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn chúng ta thấy hiện nay là có rất nhiều trường hợp người dân rất là tốt đạo đức tốt con ngoan trò giỏi nhưng rất là khó thực hiện nghĩa vụ bởi vì cái thủ tục nó quá dườm già quá tốn kém 
Đấy, giờ là chưa kể là, là, là nhiều khê nữa Ví dụ ngay cái chuyện là có camera ghi hình phạt nguội Nhưng mà là, là anh phải đóng Thế thì khi anh lái xe nhà ở vợ con ở trên Lạng Sơn đấy thế thì cái camera ghi lại anh vi phạm thì ok anh thầy về Hà Nội ba lần và cái số tiền mà đi lại khoảng 4 triệu trong khi đó cái số tiền phạt đâu chỉ một triệu thôi đấy thế thì như vậy cái thông điệp mà nghiên cứu sinh đưa ra thì tôi nghĩ rất là chúng đấy là điều kiện đấy ơn rồi phải có điều kiện để mà thực thi nghĩa vụ cho nó dễ cho nó thuận lợi đặc biệt là không gây tốn kém và không tốt tốn kém không chỉ về tiền bạc mà còn ức chế về niềm tin và tâm lý nữa thì tôi nghĩ rằng cái đấy rất là chúng và cũng rất là mâu đần mà cái lâu nay chúng ta thường ít nói <cười> một cái thành công nữa mà nó cũng mang về cái tính phương pháp luận đấy Đấy, mà thể hiện rất nhiều ở trong cái chương 2 Cái chương 2 có thể nói nó như là một cái chương bản lề Mà nghiên cứu sinh đã, đã đầu tư rất là nhiều à, Đấy là tác giả cũng còn nêu về cái hai cơ chế đấy cách tổng quan cơ chế pháp lý và cơ chế xã hội vần cơ chế pháp lý thì cũng là truyền thống thôi nhưng đặc biệt chú ý là ở cái cơ chế xã hội thì thì chúng ta thấy rằng là bởi vì là cái 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 cái, cái cơ chế xã hội ấy, thì nó liên quan rất nhiều đến cái, cái, cái việc thực hiện nghĩa vụ hơn nhỉnh hơn hơn là cái cơ chế xã hội trong cái việc liên, liên quan đến thực hiện quyền vì thực hiện quyền thì có cái vân vân và nhiều cái về, về cơ bản cũng phải là nghĩa vụ mà ví dụ như quyền khiếu nại đâu có, có có quy định nào là phải có nghĩa vụ khiếu nại quyền kết hôn đâu có quy định nào là phải kết hôn đấy hay là quyền một số quyền sử dụng khác quyền quyền vân vân đấy đấy thế nhưng mà riêng cái nghĩa vụ đấy mà cái 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 cái, cái thể thống nhất trong cái cái cái, cái anh và và nó là điều kiện của quyền thì đúng là phải có cơ chế xã hội thì mới uh, thêm những cái vaccine thêm những cái 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 cái, 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 cái biện pháp quan trọng để mà hỗ trợ cho pháp luật kể cả chế tài có phản nặng đến mấy nhưng mà thiếu một cái cơ chế xã hội thì người ta rất là khó thực hiện nghĩa vụ đấy thì chính vậy mà tôi đánh giá rất cao là tác giả uh, đầu tư rất là tốt rất là perfect trong cái cơ chế xã hội để điều để, để, để hỗ trợ cho việc thực hiện quyền đấy cũng là cái điều kiện Đấy, và uh, trong đấy thì những cái như là cái vấn đề niềm tin tôn giáo rồi vai trò tôn giáo thì rất là trúng rồi và rất là đạo Phật ở Việt Nam thì cái việc mà hỗ trợ bằng nhiều cách thức khác nhau để con người ta gọi là tự giác step by step để thực hiện nghĩa vụ đấy, cái đấy nó rất là lâu dài chứ không phải là chỉ vì sợ cảnh sát chứ đâu tôi tôi có đọc nhiều bài gọi là uh, đạo đức trong việc thực hành pháp luật đấy, thế thì không chỉ đơn thuần là vì là sợ cảnh sát phạt hay này kia mà cái chính là cái tâm của anh khi anh anh vi phạm giao thông anh coi thường thì chính là đấy là vi phạm đạo đức đạo đức không phải cái gì quá cao siêu đấy thì tôi cũng đánh giá rất là cao đấy thì như vậy là cái đấy là những cái thành công mà theo tôi nghĩ rất là cơ bản và chắc chắn thành công này nó sẽ trong trong tương lai thì cũng uh, À, nghiên cứu sinh sẽ có thể tiếp tục để nhân nhân nó ra bởi vì trong luận án thì mình không thể vượt quá nhiều trang này thế thì những ý tưởng đó mỗi ý tưởng đó nó, nó cả là một cái quyển sách hoặc là một cái cái cái, cái, cái công việc để mình triển khai Đấy, nó không chỉ là ở nằm hoàn lâm à, thế còn cái cái chương 3 chương 3 thì về cơ bản thì tôi cũng cũng thấy có rất nhiều điểm đặc biệt là tác giả cũng rất là chăn trở cái chuyện là cái sự mất cân đối cả về trong luật pháp quốc tế và Việt Nam giữa cái quyền và nghĩa vụ Đấy, thì cái chương 3 và đặc biệt là vừa rồi có nói về cái chuyện mà đi khảo sát thực tiễn đấy đấy thế nhưng mà giá như là cái, cái đấy rất là quý và thực sự là rất là nghiêm túc gọi là làm thật đấy, đấy. À, thế còn điều chương 4 thì các quý vị nghe rồi thì tôi thấy là đề cập 
mặc dù cũng rất là say xưa về cái cơ sở triết lý nhưng mà nghiên cứu sinh cũng đã nhớ đến bổn phận của của cái luận án cho nên là cũng đề xuất các cái giải pháp thì theo tôi nghĩ là rất là phù hợp đấy, rồi nhờ giải pháp hoàn thiện pháp luật vân vân và đặc biệt đấy là có hai cái chăn trở lớn gọi như là hai thông điệp ấy, ở trong chương 4 mà nghiên cứu sinh nêu ra một là hiến kế cho gọi là cho cho nhân loại một cái bản uh, tuyên ngôn về 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 nghĩa vụ đấy Đấy, và tôi nghĩ là tất nhiên lại còn còn bình luận nữa nhưng mà nó thể hiện một cái tâm huyết đồng thời là đúng cái xu hướng của thời đại ngày nay đấy, về cái vấn đề nghĩa vụ bên cạnh cái quyền đấy, và thứ hai nữa là cái phần mà giải pháp với Việt Nam á, thì tôi thấy là uh, nghi cứu sinh cũng gọi là gần như là vì vì cũng nghĩ là không thể là mình muốn viết hàng nghìn trang được nhưng mà chốt lại ở 10 cái cái, cái cái nghĩa vụ đấy thì theo tôi nghĩ là nó có vừa những nghĩa vụ cơ bản thời đại cũng có nhưng đồng thời có những nghĩa vụ nó rất là đúng cái xu thế hiện nay đấy và đặc biệt là có những cái, 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 cái 10 nghĩa vụ rồi thì tôi nghĩ là nó vẫn ở trên cái cơ sở đạo đức và cái đấy là rất là trúng ví dụ như là nhiều người đọc thì nghe thấy là xưa nay thì chỉ nói đến nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thế tại sao bây giờ như sinh đã đề xuất một cái nghĩa vụ gọi là anh phải tham gia góp ý kiến chính sách và pháp luật Thế thì tôi nghĩ rằng ấy, là cái này thì hoàn toàn phù hợp bởi vì pháp luật thì phải phù hợp với đạo đức ấy mà cái nghĩa vụ anh đóng góp anh bằng cách cành hình thức thì, thì đấy cũng là nghĩa vụ cho đời thì tôi nghĩ cái đấy cũng 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 có thể chấp nhận được và nó xuất phát từ cái cơ sở về cái, cái trách nhiệm con người sống trong một cộng đồng đặc biệt là từ cái, cái pháp luật chung là đạo, đạo, đạo đức à, đấy là những thành công rất là cơ bản có thể là tôi nói cũng nó cũng hơi dài nữa nhưng mà với một cái cái cái, 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 cái sự thật về một luận án hơn nữa là một vấn đề thì tôi nghĩ là chắc là là, là cũng mọi người cũng thông cảm thế còn về phần hạn chế thì theo tôi như thế này này À, nếu mà nói về yêu cầu của một luận án thì có thể nói là không có hạn chế đấy kể cả về hình thức kể cả về đầu tư kể cả về 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 cái cái giá trị ứng dụng đấy tuy vậy thì trên đời không có cái gì một cái hoàn hảo cả đấy hai nữa là cũng có những ràng buộc về điều kiện thời gian rồi về số trang vân vân hoặc là cái vấn đề nó quá lớn và mới nữa đấy thì thành ra là theo tôi nghĩ là cũng sẽ có một số vấn đề mà tôi chuẩn bị nói đây thì nó có tính chất như là có thể là nghiên cứu sinh chưa đề cập hoặc là đề cập nhưng mà còn 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 hơi mờ hoặc là như là gợi ý thì cụ thể là như sau thứ nhất là về cách tiếp cận thì tôi nghĩ là ở đây thì lâu nay chúng ta vẫn cứ nói là anh ở chuyên ngành nào thì tất nhiên ở đây tôi tôi hiểu là nó không quá máy móc trong cái đề tài này thì tôi nghĩ là nó vừa là chuyên ngành luật hiến pháp hành chính nhưng mà đồng thời cũng có thể là chuyên ngành lý luận lịch sử đấy thế thì do vậy nên nên tăng thêm cái hàm lượng Đấy, cái hàm lượng về gọi là chuyên ngành hiến pháp hành chính không chỉ là để đối phó lưu ý là không phải là đối phó Đấy, mà chính từ cái đề tài này bởi vì chúng ta biết là nói đến pháp luật trong à, nói đến quyền nghĩa vụ thì đương nhiên là phải hiến định rồi và sau hiến định là các anh khác và đặc biệt là anh hành chính rồi nên thành là nên bổ sung bổ sung trong cài nó ở trong chương 2 cũng như là chương 3 thì như vậy nó không chỉ là về để gò vào mã số đâu mà cái chính là vì mình đang làm đề tài này thì thì mình nghĩa vụ thì nó rất là nhiều thế thì cái cung bậc rất là hiến định cái nào là hiến định cái nào là dưới hiến định và chắc chắn anh hành chính là cái anh mà gọi là tác nghiệp suốt ngày đêm thì nghĩa vụ rất là nhiều đây là bổ sung thứ nhất <cười> cái, cái 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 sự bổ sung thứ hai ấy, thì trong chương 2 nên bổ sung cái này nữa là vậy thì cái đối tượng điều chỉnh cái phạm vi điều chỉnh và cái cách thức điều chỉnh về nghĩa vụ đấy, của nhà làm luật như thế nào cái gì giống với quyền và cái gì nó khác với quyền 
đấy, đấy và đặc biệt là nói đến pháp luật đấy thì chắc chắn là trong cái phần này tôi nghĩ là cũng nên có một cái mục kể cả một hai trang cũng được đấy là gì đấy là uh, cái nghĩa vụ nghĩa vụ pháp lý một là về mặt nội dung anh phải làm những gì hai là về mặt quy trình thủ tục pháp lý để thực hiện nghĩa vụ đấy, và cơ chế đó đấy thì tôi nghĩ là cái đấy là nên bổ sung ở trong cái chương 2 đấy, không cần nhiều trang nhưng mà điểm nó lại và một cái điểm nữa là nên có một cái mục mà nó rất hay đấy là bình về cái vấn đề chế tài pháp lý nói riêng kia đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thế thì tác giả ở đây là có cái đất có cái dư địa để mà nói là vậy thì nhìn vào cái hệ thống pháp luật Việt Nam thì chế tài đã đủ độ răn đe chưa để mà đảm bảo thực hiện nghĩa vụ này hoặc là có những cái chế tài lại quá cao hơn so với nghĩa vụ hoặc là ngược lại thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn đấy là cái cái này À, cái điểm nữa là uh, cái mà tác giả chăn trở xuyên suốt đấy, thì nó rất đúng thế nhưng mà cần luận giải hơn à, đấy là cái gọi là sự sự cân đối hay là tương xứng giữa quyền và nghĩa vụ đấy, và trong quan niệm của đông và tây trong đấy có việt nam và thế giới và cái bài toán đặt ra cái mà nghiên cứu sinh luôn nói là tại sao trong hiến pháp các nước phương tây là với cơ bản nó không nói nghĩa vụ chỉ có anh nga còn các nước như việt nam này kia này lại có có nói nghĩa vụ thì tôi nghĩ cái này là mình không mình phải giải thích nó uh, từ góc độ của văn hóa pháp lý ấy, của đông và tây và khác nhau đấy. và cái này chút nữa tôi cũng sẽ có một cái mong muốn để hỏi đấy. Uh, trong cái chương 2 có cái mục thì cũng rất là hay khi tác giả so sánh uh, gọi là cái sự khác nhau giữa nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ đạo đức đấy. cái điều đấy là perfect đặt ra vấn đề nó là rất là tốt rồi Đấy. thế nhưng mà uh, tôi nghĩ là cái chỗ này thì cái, cái phần so sánh sự khác nhau thì thì được rồi nhưng mà nên đấy, nên bổ sung một một cái điểm như này cái điểm rất then chốt đấy là uh, cái, cái, cái 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 nghĩa vụ đạo đức ấy, nó là cái cái luật chung đấy. thế còn cái nghĩa vụ pháp lý nó chỉ là cái cụ thể thôi đấy. thế còn trong cái chương 3 á, đấy, mà gọi là hạn chế thì một một cái 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 mong muốn nhỏ như này này trong chương 3 thì bởi vì là cái chương mà mình đi về thực tiễn mà thì cái phần mà nói về quốc tế thì như vậy là cũng được rồi tốt rồi nhưng mà nói về Việt Nam á, thì theo tôi nghĩ là tác giả nên có một cái số bình luận sâu hơn ví dụ như là một số nghĩa vụ như vậy nhưng mà cái, cái thủ tục quy trình thực hiện thì nó 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 chưa thuận lợi lắm đấy thì đấy cũng là một cái tác nhân mà làm cho cái chuyện là nghĩa vụ cũng được thực hiện thì nó sẽ hay hơn đấy. thế còn cái chương 4 là cái chương mà nó vừa là cái sự thu hoạch những gì đã nghiên cứu ở trên đồng thời là đề đề xuất những một số cái giải pháp ấy. đấy thì theo tôi nghĩ là trong cái giải pháp về hoàn thiện pháp luật đấy thì là thì nên đề cập làm bây giờ gọi là có cái sự rà soát lại trong hệ thống pháp luật hiện hành những cái gì trồng chéo về nghĩa vụ những cái gì uh, rắc rối về thủ tục đấy, gọi là dọn vườn lại đấy cho dân nhờ đồng thời là đề cập gọi là uh, uh, <cười> soạn thảo xây dựng thành những cái, 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 cái nghĩa vụ có tính chất mới và đặc biệt là cái cơ chế thực thi hiện nay ở Việt Nam mình quy định trên luật thì cũng là tốt thế nhưng mà cơ chế thực thi trong đấy có còn nghĩa vụ đấy thì là còn yếu thì tôi nghĩ là cái phần đấy nó sẽ tốt hơn đấy. thế thì trên đây là một số cái nhận xét thực ra là cũng không chỉ là nhận xét đồng thời là cũng là cái học hỏi và gợi mở cho bản thân tôi nói riêng với một cái đề tài mà cũng như là các đồng nghiệp ở lâu nay cũng rất là nghiên quan tâm nghiên cứu và thấy có rất nhiều điều thú vị. Thế về phần câu hỏi thì xuất phát từ hai lý do. 
một là cái cái tính chất và cái tầm quan trọng cái tính mới tính cấp thiết của đề tài nó rất là lớn đấy, đồng thời là cái chất lượng và những thông điệp của luận án đưa ra đấy, và đặc biệt là cái năng lực và trách nhiệm tâm huyết của nghiên cứu sinh thành ra là hôm nay cho phép tôi có thể gọi là lần đầu tiên Đấy, trong cái việc mà nhận xét và đưa câu hỏi là xin phép đưa 5 câu hỏi Đây là lần đầu tiên trong cái cuộc đời mà tôi làm uh, nhận xét luận án hữu sinh Thường là chỉ có hai câu hỏi thôi Bởi vì là mấy thành viên và anh nào cũng rất nhiều câu hỏi thì cũng ngay Thế nhưng mà xin phép được nêu Thì năm câu hỏi này thực ra là không phải là hỏi xoay đáp xoay mà chủ yếu là cũng muốn như là một cái sự gợi mở ấy để cho hữu sinh và chúng ta có tiếp tục uh, suy nghĩ tiếp tục uh, cống hiến Đấy uh, cái um, câu hỏi thứ nhất ấy, thì uh, cái này thì nó cũng vừa là liên quan đề tài nhưng đồng thời nó cũng rộng hơn nhưng mà tôi như này <cười> nghiên cứu sinh sẽ có quan điểm ý kiến như thế nào về một cái nhận định xưa nay uh, uh, <cười> giữa 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 đông và tây sách vở đâu đấy nói thứ nhất là theo một cái nhận định thì cho rằng là á đông trong đấy có việt nam thân yêu của chúng ta thì là trong truyền thống là nghiêng về chủ yếu là về ứng xử duy tình ứng xử đạo đức đấy, mà coi nhẹ về vấn đề gọi là luật pháp đấy thế còn ngược lại phương tây đấy, cũng cái quan niệm đấy thì cho rằng là họ nghiêng về ứng xử theo 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 luật pháp mà theo luật pháp là chú trọng về 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 về, về quyền đấy. đấy thì đấy là một cái câu hỏi cho cho lâu dài Đấy. còn quan điểm thứ hai là à, phương tây người ta quan niệm là nghĩa anh vi phạm nghĩa vụ thì anh phải chịu chế tài pháp lý nhất định à, nghiêm sinh có đồng ý không Đấy. vậy thì nếu mà quy định là học tập hay lao động là nghĩa vụ thế thì những người vi phạm đó có bị phạt không à, <cười> câu hỏi à, thứ ba này là uh, nghiên sinh có thể cho biết là cái mối tương quan hay kiểu như là hơi so sánh đấy cái mối tương quan giữa cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người đấy, và cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ con người đấy có những điểm chung và những điểm khác nhau như thế nào đặc biệt là cái cơ chế thực hiện nghĩa vụ con người uh, uh, <cười> câu hỏi uh, thứ tư đấy, câu câu hỏi này thì uh, nghiên cứu sinh uh, nêu thôi tức là uh, như tôi nói là trong cái luận án của nghiên cứu sinh đặc biệt là chương 2 thì nghiên cứu sinh hầu như chưa còn còn chủ yếu là đề cập đến cái cái, cái sự nhận thức của cá nhân con người thôi về về quyền và nghĩa vụ đấy thì cái phần đấy là perfect rồi thế nhưng mà tác giả tác giả lại ít nêu là vậy thì uh, về phía nhà nước nhà làm luật đấy, cần phải thể hiện ghi nhận như thế nào để để gọi là đầy đủ để cân đối giữa quyền và nghĩa vụ đấy thì còn ít đề cập đấy. và câu hỏi thứ năm là hiện nay thì nghiên cứu sinh có quan điểm như thế nào là người dân và đặc biệt là doanh doanh nhân ấy, thường là phàn nàn là có quá nhiều quy định thủ tục giấy phép con giấy phép cháu giấy phép chất làm cản trở cái việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý Đấy thì nghiên cứu sinh có thể cho biết quan điểm của mình về vấn đề này thì cũng như là cái cái, 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 cái biện pháp để khắc phục. Đấy, thì xin cảm ơn sự lắng nghe của hội đồng, đồng thời cũng là xin lỗi về thời gian cũng quá. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Kim Quế. Nguyên một đã có nhận xét rất là chi tiết. Cô cũng có 5 câu hỏi với nghiên cứu sinh. Tôi cũng chưa thấy cô Quế đặt nhiều câu hỏi như thế bao giờ chứng tỏ là cái không khí khoa học hàm lượng khoa học của cái cuộc bảo vệ này rất là cao. Sau đây xin phép kính mời 
Phó sư tiến sĩ Tường Duy Kiên Thầy là phản biện 2 Kính mời thầy công bố bản nhận xét của mình Kính thưa ông, Chủ tịch Hội đồng Thưa các thành viên Hội đồng Và thưa các quý vị tham dự cái buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt với đề tài những vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Trước hết là tính thời sự ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án. Quả thực là tôi đọc cái luận án này ban đầu tôi nghĩ là nếu mà nghiên cứu về quyền con người thì tức là nó đi theo chiều xuôi. Tức là người ta đang đang thuận cả thế giới người ta đang bàn về cái cơ chế bảo vệ bảo đảm thực thi quyền con người thế còn bây giờ để bàn cái thực thi thực thi nghĩa vụ tức là nó lại đi theo cái chiều ngược thế vậy thì hai cái này nó có đối lập với nhau không đấy cũng là một vấn đề thì chúng ta cũng biết là pháp luật quốc tế và hiến pháp của nhiều nước trên thế giới hiện nay là người ta cũng có cái gắn với đó tuy nhiên cái mức, mức độ nó khác nhau ở trong trong luận án nêu cái phụ lục ấy rất là chi tiết cái đó là rất giúp cho cho chúng tôi ở viện là chúng tôi sau này cũng áp dụng và giảng dạy được đấy là mình nói có sách thì mách có chứng nhất là trong cái thế giới công nghệ như này ngày xưa nghiên cứu quyền con người khó lắm bởi vì nó không có mạng thế rồi là các cái tác phẩm nó khó lắm các cái văn kiện của liên hợp quốc làm gì mà tiếp cận được nhưng mà bây giờ này chỉ có phút mốt cái là chúng ta tra ra được trong mấy giây là nó ra được hết thì nó thuận lợi thế bây giờ xét về bản chất thì Nghĩa vụ con người nó có triệt tiêu quyền con người không? Trong một phạm vi quốc gia là nghĩa vụ trước hết của nhà nước Xác định một loạt đến trách nhiệm của các tổ chức Kể cả bây giờ là doanh nghiệp, đấy, rồi cộng đồng, kể cả tôn giáo Có trách nhiệm bảo vệ bảo đảm quyền con người Thế thì đấy là nói về quyền thì nó tương ứng là nghĩa vụ Nhưng mà bây giờ lại là nghĩa vụ mà lại nghĩa vụ con người Tức là ở trong bản thân mình Tức là vừa là chủ thể của quyền Nhưng mà lại vừa là chủ thể của nghĩa vụ Vậy thì nó có bị xung đột không? Đấy. Thế thì bây xét bản chất thì về mặt lý luận thôi, tức là nghĩa vụ con người theo chúng tôi đồng ý với tác giả là nó không triệt tiêu cái hay là không đối lập với quyền con người chỉ có quyền con người của người này nó sẽ đối lập với cái nghĩa vụ của người khác thì nó có xung đột nhưng bên bản trong bản thân trong 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 chính chủ thể thì nó không thể có cái đối lập được cũng giống như là nhà nước vừa có thẩm quyền nhưng mà nhà nước phải có nghĩa vụ trách nhiệm Đấy, thế thì cá nhân con người thì anh vừa có quyền anh vừa có nghĩa vụ đó là nguyên lý này thế thì bây giờ mỗi cái là nó thực hiện thế nào thôi thế thì bây giờ chính cái thuộc tính đấy là nó đòi hỏi chung để bảo đảm cho một cái xã hội tồn tại trong cái vòng trật tự kỷ cương bởi vì nguyên lý thế là trước kia thì không thôi khỏi nói nhưng mà bây giờ là anh có anh thực hiện quyền thì anh đồng thời anh cũng phải thực hiện nghĩa vụ cái đó là nguyên lý là nguyên tắc thế thì cái việc bảo đảm trên thực tế đấy thì khi thực hiện quyền và tự do của mình Nhất là các tự do dân chủ Cá nhân dễ rơi vào trạng thái Nó có nguy cơ lạm dụng Đối với cá nhân nếu như mình quá cái quyền Thì rất dễ là bị lạm dụng Cho nên nó nói ví dụ như là Nói tự do ngôn luận chẳng hạn Tự do ngôn luận có phải là anh muốn nói gì nói đâu Thì tí nữa sẽ nói về các cái quy định của quốc tế Người ta quy định cái kiểu cái Cách thức người ta quy định thế nào Đấy, Nó lạm dụng thì thậm chí là Anh lại vượt quá cho nên là dẫn tới Cái vi phạm các điều cấm của pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội Thế thì bây giờ xác định nghĩa vụ bằng các cái chuẩn mực đạo đức Có những cái chuẩn mực đạo đức Mà đạo đức cũng lên án thì nó cũng mạnh lắm chứ Thế rồi là quy phạm pháp lý Đấy, Là sự xác định cái sự cân bằng Giữa tự do và trách nhiệm Giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của nhà nước, của cộng đồng 
Và cũng chính vì thế cho nên là luật quốc tế về quyền con người cũng như hiến pháp của các nước cũng đều có cái nguyên tắc đó. Tức là đều có cái là anh thực hiện các quyền của mình thì anh đồng thời anh phải thực hiện cái nghĩa vụ trách nhiệm đối với cộng đồng. Và điều này đã khẳng định rõ mà nghiên cứu sinh nhấn mạnh đó là cái điều 29 của tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Thế rồi là trong các lời mở đầu của các công ước quan trọng về quyền con người. Tí nữa sẽ nói cái cách là tại sao người ta lại không dùng được nghĩa vụ. Không không dùng mạnh được nghĩa vụ ở trong các công ước này. Trên thực tế thì như vậy ấy, thì tôi rất là đồng ý và và đánh giá cao là nghiên cứu sinh. Chọn một cái cái đề tài mà lại đi theo cái hướng nó hơi tiếp cận, nó, nó ngược chiều một tí. Thì thế mới là cái mà, mà, mà phải bàn. Chứ còn nếu mà nó xuôi tất cả thì chưa chắc lại hay. Chính thế cho nên là cái không khí mà buổi bảo vệ hôm nay nó sôi nổi thế này thế thì rất ủng hộ à, nghiên cứu sinh lựa chọn cái chủ đề nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam để làm cái luận án tiến sĩ và như vậy là không chỉ có ý nghĩa lý luận ở trong nước mà mà có ý nghĩa lý luận của quốc tế nữa thì bởi vì là ban đầu tôi cũng bảo mình làm một cái luận án tiến sĩ mà này đi hoàn thiện pháp luật quốc tế về quyền con người hơi lạ nhưng mà khi đọc đến cái danh mục về các nghĩa vụ con người thì tôi thấy nó cũng rất là tâm đắc. Tất nhiên là mình sẽ tính đến từng bước một. Đấy. Nhưng mà đánh giá rất cao cái đó. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là không trùng lập. Thì chắc chắn là cũng chưa có một cái luận văn nào mà làm về nghĩa vụ của con người cả. Cơ bản là như chỗ tôi là bây giờ hàng nghìn cái luận văn và bây giờ chúng tôi tuyển sinh tiến sĩ chắc là làm về quyền thôi. Đấy. Nhưng không không cấm cái chuyện là anh làm về nghĩa vụ à, hoàn toàn có thể được Đấy, bởi vì quyền nghĩa vụ là nó gắn với nhau mà bởi vì viện quyền con người nghiên cứu quyền người nhưng không có nghĩa là không không nghiên cứu về nghĩa vụ cái thứ ba là sự phù hợp tên thì là phù hợp à, thứ bốn và độ tin cậy và phương pháp nghiên cứu thì có thể nói là một cái luận án mà rất khổng lồ về mặt tư liệu và các phương pháp mà sử dụng rất là tốt kể cả điều tra khảo sát như vậy là nghiên cứu sinh phải dành một cái cái thời lượng rất là lớn về cả tâm lực, cả trí lực và nguồn lực của mình để cho một cái luận án tiến sĩ mà nó rất là khổng lồ như thế này. Bây giờ kết quả mà, mà đã đạt được, ấy. Bốn, bốn chương kể cả từ tổng quan, nghiên cứu cho đến các chương khác thì đánh giá rất cao. Kể cả các cái tài liệu tôi thấy là nghiên cứu sinh tìm cả tài liệu trong nước và nước ngoài là rất là, là tốt. Thế rồi đưa ra các vấn đề, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu đều logic và gắn với lại trực tiếp các nội dung của đề tài. Tác giả đã xây dựng được một khung lý thuyết về vấn đề lý luận về nghĩa vụ của con người trong pháp luật. Tôi đúng là chưa cơ bản là người ta xây dựng lý luận về quyền con người nhưng mà đây là mình lại xây dựng về một cái khung lý thuyết về nghĩa vụ của con người. Đây là một cái luận án mà chưa có một cái công trình nào mà cũng có đọc nhưng mà nó chưa chưa đầy đủ bằng cái luận án này là xây dựng được một cái cơ một cái khung lý thuyết về nghĩa vụ của con người đặc biệt là luận giải cái nghĩa vụ của con người theo nhiều cách tiếp cận khác nhau rồi là tiếp cận từ đạo đức triết học luân lý đấy. rồi mới đến tiếp cận về pháp luật cái đó là cái đánh giá rất cao như vậy là cái tính hàn lâm và uyên thâm được thể hiện ở trong cái công trình nghiên cứu của tác giả rồi các mục đích ý nghĩa thì về quy định nghĩa vụ con người trong pháp luật Rồi bản chất nghĩa vụ con người và mối tương quan trong pháp luật Kể cả các quy định của pháp luật quốc tế từ những cái văn bản đầu tiên cho đến nay Thế rồi là các quy định của pháp luật Việt Nam 
rồi là cái bảo vệ bảo đảm thực thi trên cơ sở khung lý thuyết như vậy thì luận án của nghiên cứu sinh đã đánh giá được thực trạng nghĩa vụ của con người trong pháp luật tôi đọc hết các cái thực trạng này tôi cũng đồng ý với lại tác giả đặc biệt là cả các ưu điểm và khuyết điểm nhất là đánh giá về cái quy định và thực hiện cái nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam luận án đã rút ra được các cái nhận xét đánh giá về nghĩa vụ con người những vấn đề đặt ra và những nhận xét đánh giá ưu điểm hạn chế là rất là logic rất là chặt chẽ và trên cơ sở như vậy thì đưa ra các quan điểm và giải pháp để hoàn thiện cái nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam với đầy ba quan điểm và năm cái giải pháp có thể nói là các đề xuất là rất mạnh dạn Đấy, tôi trao đổi với đại đồng chí Liễu và mạnh dạn mình đề nghị cái tuyên ngôn toàn thế giới về nghĩa vụ con người mạnh dạn lắm tất nhiên phải cân nhắc không người đưa ra nó phải thuận bởi vì thế giới người ta có chấp nhận hay không nhưng mà thôi luận án đây là luận án của một cái luận án khoa học cho nên cái chuyện mà chấp nhận công chức nhận là chuyện khác ngày xưa người ta bảo là trái đất quay xung quanh mặt trời hay mặt trời quay xung quanh trái đất ở thời điểm đấy mà toán ngược đồng chết thế bây giờ thì chúng tôi cũng mặc dù là hội đồng nhưng chúng tôi không phản là bảo không không cái chuyện là hoàn toàn tôn trọng quan điểm của của người nghiên cứu như thế mới là khoa học chứ bây giờ bảo là tôi bảo tôi không đồng ý thì không được tôi cứ để quan trọng là vấn đề lập luận thôi thì thì như vậy cái cả bốn cái chương này như vậy về kết cấu và hình thức thì có thể nói là chặt chẽ logic các chương mục rất là am hiểu về kiến thức về triết học về pháp lý về đạo đức tôn giáo thì đương nhiên rồi và các cách diễn đạt thì rất là là là, 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 là tốt trong sáng nghiên cứu sinh công bố năm công trình bài viết tất cả các công trình bài viết đều liên quan đến nội dung của luận án có chất lượng tốt thì đấy là đánh giá rất cao với luận án như vậy nếu mà có thời gian nữa thì sẽ nói thêm nữa thế nhưng mà cũng cũng phải trao đổi trao đổi thì nó mới là thành diễn đàn khoa học cho nên là nếu tiếp cận về nghĩa vụ thì theo cách tiếp cận có thể là đạo đức ví dụ như anh mà bất hiếu với lại thầy giáo cô giáo đạo đức người ta lên án nhưng mà cũng bị có thể xử lý bằng pháp luật hoặc anh có thể bất hiếu với cha mẹ đó bây giờ pháp luật chúng ta cấm rồi không nuôi dưỡng cha mẹ thì có thể là bị xử phạt thôi đấy thì là như vậy là chúng ta tiếp cận được cái nghĩa vụ là theo cái hướng là ông đã đặt ra nghĩa vụ có nghĩa rằng là nếu không thực hiện nghĩa vụ thì phải kèm theo chế tài thế thì như vậy là bây giờ đóng thuế có kèm được theo chế tài có chứ bây giờ tội phạm ngay lập tức nếu mà anh không nộp thuế cho nhà nước anh không chấp hành luật lệ giao thông cứ thử ra mà xem anh bảo anh quyền tự do giao thông anh ra đấy mình tự do anh tự do hàng hải anh tự do hàng không nó bắn ngay như vậy tự do là hiểu theo cái chuẩn của thế giới hiện nay là tự do là, là đều có giới hạn hết cho nên trong luật pháp quốc tế người ta không gọi đó là nghĩa vụ người ta gọi là các quyền mà bị hạn chế thế thì như vậy là trong luật pháp quốc tế từ công ước quốc tế các công ước quan trọng của liên hợp quốc về quyền con người là người ta không gọi là nghĩa vụ nhưng người ta gọi là các quyền bị hạn chế bây giờ vậy thì quyền nào là quyền bị hạn chế người ta liệt kê luôn một tự do ngôn luận hai là tự do báo chí ba là tự do lập hội bốn là tự do biểu tình năm là tự do đi lại ví dụ như vừa rồi chúng ta cả thế giới người ta giãn cách xã hội tự do uh, tôn giáo tín ngưỡng tự do lập hội tự do biểu tình tự do thành lập gia nhập công đoàn đó là các quyền đấy người ta không gọi là nghĩa vụ đi kèm nhưng người ta gọi đó là các cái quyền bị hạn chế vì bị hạn chế vì lý do gì một an ninh quốc gia hai trật tự công cộng 
3. Đạo đức xã hội 4. Lộc quyền và tự do của người khác Đó đó chính là, là biểu hiện để cái chuyện là, 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 là vấn đề là anh phải thực hiện nghĩa vụ đấy Ngay. Thế thì cái của quốc tế là người ta không gọi đó là nghĩa vụ Mà người ta gọi các quyền đấy là quyền bị hạn chế Thế người ta tiếp cận theo cái, cái hướng như vậy Thế còn bây giờ là về hiến pháp của các nước ấy, Thì các nước ở Á Châu thì người ta tiếp cận theo hướng là quyền và nghĩa vụ cho nên là trong này tôi nêu một loạt ví dụ như là Đài Loan thì Việt Nam của chúng ta Việt Nam chúng ta là, là hiến pháp là 16 là chúng ta tiếp cận là, nghĩa vụ đi trước đấy Để sau đó mới quyền lợi vì trong cái điều kiện hoàn cảnh nhưng mà sau này thì chúng ta thay đổi lại à, từ các nước ở khu vực Á Châu của chúng ta thì trong hiến pháp đều quy định quyền và nghĩa vụ cả nhưng ở các nước phương Tây thì người ta lại ít ít là vì người ta đã có các cái quy định là các quyền mà bị giới hạn, quyền bị hạn chế. đấy là như vậy. thì thì như vậy thì đấy là chỗ mà quy định của cái cách của thể hiện của thế giới. thế còn một số các cái điểm là ở trang như trang 66 thì cũng có thể là nghiên cứu sinh cũng có thể cân nhắc để mà chỉnh. ví dụ như là quốc gia nào có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ con người nghiêm trọng thì sẽ bị trách nhiệm pháp lý từ cộng đồng quốc tế như là lên án, phê bình, thậm chí bị trừng phạt ngoại giao kinh tế thì cái này không phải là là vi phạm nghĩa vụ mà một quốc gia mà vi phạm về quyền con người thì mới bị trừng phạt từ thế giới là người ta lên án, người ta phê bình, thậm chí là trừng phạt này. và bây giờ ấy, nó, nó vấn đề là can thiệp nhân đạo thì những cách đó là người ta gọi nghĩa vụ còn thì bây giờ ấy, là quy định mà những cái mà nó lại không thể không thể có kèm theo chế tài đi cùng là khó cho nên cô Quế mới lại hỏi nghiên cứu sinh là ngay kể cả cái chỗ về nghĩa vụ lao động nghĩa vụ lao động mà trước kia là hiến pháp chúng ta quy định nhưng mà đến hiến pháp thầy, năm 2013 thầy kiên đề nghị thầy à, gọi gọi, gọi chút là, là, thì các thầy khác còn nhận xét đợi xin lỗi đấy đấy thì thì có thể bàn thêm về như vậy bây giờ thì đánh giá chung à, luận án là một công trình nghiên cứu khoa học rất công phu đấy, đáp ứng cả về nội dung và hình thức của một loại luận án tiến sĩ luật học các kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị cao về học thuật và có đóng góp phát triển trên phương diện lý luận. Tôi gồm cả lý luận không phải là nghĩa vụ nữa mà cả lý luận về quyền và nghĩa vụ. Đấy, bản tóm tắt luận án phản ánh trung thực các cái nội dung của luận án. Và đối chiếu với các quy định hiện hành thì tôi thấy là luận án là đáp ứng một cái tất cả các quy định. Và tôi đồng ý là nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt bảo vệ trước hội đồng và luận án nhận cái học vị tiến sĩ luật học. Yeah. Cũng, cũng xin lỗi là vì cũng bệnh nghề nghiệp Vâng đúng rồi, thầy có <cười> câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi thì bây giờ thế này Bây giờ thì tôi hỏi ít thôi, cũng không hỏi nhiều Mà cũng có cái trùng với cô Quế cho nên là chỉnh thế này Tức là bây giờ thì tại sao là cộng đồng quốc tế Và cả Việt Nam nói chung thôi đấy, Của Việt Nam chúng ta thế Đều quan tâm đến các biện pháp cách thức là, là bảo vệ quyền con người Cả cộng đồng quốc tế và cả Việt Nam Ngay kể cả bây giờ là chuẩn bị cho xây dựng nghị quyết của Bộ Chính trị về hoàn thiện nhà nước pháp quyền là bây đang bàn đến cái vấn đề cơ chế bảo vệ quyền thì hiện nay là tại sao cộng đồng quốc tế và Việt Nam chúng ta đều phải quan tâm đến cái biện pháp cách thức bảo vệ quyền con người đi theo hướng đó chứ không phải là tìm các cái cách thức để thực thi nhiệm vụ đấy, thì có thể trao đổi đấy. đấy là một cái câu hỏi có cả lý luận thực tiễn thì một chút xíu đấy còn cái thứ hai là thế này tức là nghiên cứu sinh rất ủng hộ cái nghĩa vụ về học tập đấy Đấy, và nghiên cứu sinh đề nghị nên cả cái chuyện mà học trung học cũng phải phổ cập rồi miễn phí đấy, thì rất tốt thế bây giờ hỏi nghiên cứu sinh là bây giờ là nghiên cứu sinh có ủng hộ cho các con chiên đệ tử của mình
tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ không? Oh. <cười> <cười> vâng, cảm ơn uh, thầy Kiên và miền Hai. Nghiên cứu sinh đã ghi được hết câu hỏi chưa? Dạ, đang ghi, đang ghi. Vâng, rõ câu hỏi rồi. Rồi, sau đây uh, xin kính mời phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tú, thầy là phản biện ba, kính mời thầy công bố bản nhận xét đánh giá. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng, Kính thưa các thành viên Hội đồng, Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan và Tiến sĩ Trần Kim Liễu, mặc dù không có mặt ở đây nhưng mà cô theo dõi qua online. Và kính thưa Sư phụ nghiên cứu sinh Vương Tân Việt, Kính thưa các quý vị đại biểu tham dự cái buổi bảo lệ hội đồng bảo vệ của luật án Tiến sĩ hôm nay. Trước khi công bố cái... Trước khi công bố cái... Bản nhận xét của mình ấy, thì tôi xin chia sẻ về cái cảm nhận bốn điều tôi muốn nói. Cái thứ nhất ấy, thì đúng như cô giáo sư Quế nói lần đầu tiên ấy, trong cuộc đời của tôi cho đến giờ phút này ngồi rất nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ và thạc sĩ thì tôi thấy đây là một cái luận án rất là có chất lượng. Tối hôm qua tôi có trao đổi với thầy Hòa Chủ tịch Hội đồng. Tôi nó nói chất lượng thực sự chứ không phải là nói để cho nó vui mà cái sự chất lượng đó thì nó đánh giá một cái quá trình uh, nói như là nghiên cứu sinh nói là, là sửa lên sửa xuống nhiều vất vả đến có cái thành quả ngày hôm nay thì đây kỳ thứ nhất điều thứ nhất muốn nói cái thứ hai cũng là lần đầu tiên tôi thấy một uh, nghiên cứu sinh dũng cảm để nghiên cứu một vấn đề về một cái vấn đề có tính chất hết sức phức tạp mà liên quan đến nhiều người gần như tất cả mọi người đấy và cái và thú vị thực ra thú vị thì sự hiện diện của các quý vị đại biểu hôm nay là mặc dù trong đại dịch như thế thấy biết là nó thú vị đến nước nào thì tôi thấy là trước cái giờ người ta chỉ biết chủ yếu quyền thôi hoặc là có viết nghiệm vụ thì ở cái dạng bài báo hoặc là một cái công trình nó rất là nhỏ hiếm mà có một cái công trình đặc biệt nghiên cứu sâu về vấn đề nghĩa vụ con người trong cái pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam thì đấy là cái cảm nhận thứ hai Cái cảm nhận thứ ba của tôi ấy, Nghiên cứu sinh không những hiểu rất sâu Về cái nền tảng đạo đức Cũng như nhiệm vụ của con người Trong pháp luật Mà nghiên cứu sinh còn có một cái trình độ tiếng Anh Tôi gọi là perfect Tôi có thể gọi là perfect à, Mặc dù trong hồ sơ thì ghi cái kết quả MTS của, của, của nghiên cứu sinh chỉ 6 chấm thôi Theo tôi cái level này nó phải 7 hoặc 8 Thuộc dạng expert những cái mà thể hiện ở trong cái chất lượng của luận văn mà kể cả trong lúc trình bày của mình ấy, nghiên cứu sinh có nói tiếng Anh thì tôi vì tôi cũng đã đào tạo ở Úc mà ở 4 năm cho nên tôi 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 hiểu được ở Nga ở Nga năm 6 năm gì đấy ở Úc thì thì cho nên tôi rất hiểu giáo sư cuối đây tiếng Anh cũng perfect luôn và một cái cảm nhận cuối cùng và cũng là chia sẻ nếu sau này được trường đại học luật Hà Nội ấy, cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh thì tôi thiết nghĩ và đây cũng mong muốn là nghiên cứu sinh nên biên tập lại cái luận án này dưới cái dạng là sách thì tôi sẽ là người cái đầu mối để giúp nghiên cứu sinh tức là truyền tải cái tài liệu này đến viện nghiên cứu lập pháp của ủy ban thường vụ quốc hội một cái nơi và tại sao truyền tải đến đấy 
là bởi vì viện nghiên cứu lập pháp hiện nay là một cái cơ quan mà tham mưu cho quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc các ủy ban trong việc mà thẩm tra và xem xét thông qua các cái dự án luật của chúng ta. Mà khi chúng ta bàn về nghĩa vụ con người trong đó có quyền của công dân ấy, nghĩa quyền nghĩa vụ công dân nó liên quan rất nhiều cái đó. Và nếu được phép của lãnh đạo quốc hội, nếu được phép lãnh đạo quốc hội thì tôi nghĩ những cái thông tin này rất bổ ích để truyền tải tới các nghị sĩ các đại biểu quốc hội thì rất tốt. Tôi cho là rất tốt. Rất 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 là hay. Thì đấy là bốn cái cảm nhận của tôi trước khi tôi công bố cái để đảm bảo thời gian thì tôi cũng không công bố hết toàn bộ cái này đâu nhưng tôi chỉ nói theo mục thôi ví dụ về tính cần thiết thời sự ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài thì trong trình bày nghiên cứu sinh rồi thì là của các nhà phản biện thì cũng nói là cần thiết rồi tôi cũng cho rằng là cần thiết thứ hai là sự phù hợp giữa nội dung nghiên cứu với tên đề tài luận án và mã số chuyên ngành thì quá phù hợp cái này thì tôi đọc cái cái nội dung của luận án phải nói thẳng một điều thế này tôi không những đọc cả cái luận án từng trang một mà tôi còn đọc hai cái quyển sách tức là hai tập một quyển sách nhưng mà hai tập nó gọi là là nền tảng đạo đức là foundation of morality mà, mà từng trang một luôn ấy do nghiên cứu sinh thực hiện đây quả một công trình rất là vĩ đại rất là hay thì tôi thấy tức là tất cả những nội dung phản ánh trong rất là phù hợp cái thứ ba ấy, chắc chắn là không có trùng lập rồi làm gì có trùng lập rồi có ai làm một nghĩa vụ riêng về quyền con người à, của nghĩa vụ con người trong cái pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam đâu cho nên cái này nó có đặc thù của nó và không bao giờ trùng lập nếu đó có một nhà khoa học nào không cái này tôi làm rồi thì tôi sẵn sàng chiến đấu chắc chắn là như thế <cười> tiếp theo độ tin cậy và tính hợp lý hiện đại tôi thấy đây là một cái luận án mà viết theo rất là nhân văn nó vừa thể hiện cái đạo đức luân lý mà nó lại đề cập cả cái mảng pháp luật cái pháp lý của con người trong đó trong 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 pháp luật của quốc tế lẫn Việt Nam và vì vậy cho nên tôi thấy tất cả các tài liệu từ các cái công ước của Liên hợp quốc cho đến các cái văn bản của của đảng ta nhà nước ta thì tôi thấy là đây là những cái văn bản chính thống nó theo một cái hệ thống và chính chính thống luôn và vì vậy chân độ tin cậy của nó rất là cao rất là cao và phương pháp nghiên cứu thì tôi cho rất là hiện đại dựa trên cái nền tảng của triết học Marx Lenin phương pháp luận biện chứng và lịch sử để để để, để minh chứng để để nghiên cứu cái vấn đề này tôi thấy rất là tốt về cái đóng góp mới của luận án thì tôi cảm thấy tức là nghiên cứu sinh thì thực hiện nghiên cứu khá toàn diện rất là hệ thống và bài bản chuyên sâu về nghĩa vụ của con người trong cái pháp luật quốc tế nói chung và trong đó có cái pháp luật Việt Nam của chúng ta và vì vậy cho nên kết quả nghiên cứu sẽ có hai cái phần đóng góp rất là lớn Đấy, thứ nhất cái luận án này chất lượng của luận án này nội dung này đã góp phần đóng góp vào cái kho tàng lý luận trong cái việc mà quyền nghĩa vụ của con người cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất là bổ ích các cái nhà nghiên cứu có thể dựa vào đây các cái cơ sở giảng dạy có thể dựa vào đây để hoặc là các nhà hoạch định chính sách và lập pháp có thể dựa vào đây để nghiên cứu xem xét thấu đáo những cái vấn đề tôi cho là rất là tốt vì thông tin bây giờ rất là đa dạng rất là nhiều chiều tất nhiên những nhà làm chính trị bao giờ người ta cũng chắt lọc những cái thông tin nào nó 
phục vụ cho đất nước, phục vụ cho nhân dân, cho nhân nhân loại, nhân dân thì chắc chắn là các vị lãnh đạo sẽ ủng hộ rất là cao. Tôi 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 cho như thế. Cái thứ hai về mặt thực tiễn thì không phải bàn rồi. Tức là thực tiễn này, bởi vì thực ra thì trong cái khi mà um, dịch bệnh rồi thì chiến tranh triển miên rồi có những cái cái thì phần lớn thì khoa học chúng ta chứng minh được nhưng mà cũng có những cái thì có những cái hiện tượng trong tự nhiên trong thiên nhiên này kia các thứ chúng ta cũng chưa chứng minh được thì cái niềm tin nội tâm rồi phạm trù về đạo đức triết lý vân vân luân lý đạo đức vân vân nó lại được khơi dậy trong tâm trong lòng của mỗi con người và vì vậy cho nên cái tính thực tiễn của nó cũng tương đối cao rất là cao về cái ưu điểm thì mặc dù là nói rất nhiều về cái vấn đề này nhưng tôi cho tức là nghĩa luận án thì đáp ứng theo cái quy định của bộ giáo dục đào tạo và của bộ tư pháp cũng như là trường đại học luật hà nội với bốn chương đi từ cái tổng quan lý luận thực tiễn thực trạng và sau đó là đưa ra cái giải pháp thì những cái này rất là đúng nhược điểm thực ra mà nói thì tôi rất chia sẻ với ý kiến của giáo sư hoàng thị kim quế và tôi cũng chia sẻ với phản biện hai là về những cái cần phải chỉnh sửa hoặc nghiên cứu thêm nhưng mà quan điểm của tôi ý, là nếu mà làm theo cái yêu cầu thế thì hội đồng lý luận trung ương chỗ giáo sư hoàng trí bảo phải có một cái chương trình chương trình cấp quốc gia nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ con người không thật tôi 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 tôi, tôi, tôi nghĩ thế không biết được không thì nó mới phổ cập được hết tất cả chứ còn nếu đối với cái một cái luận án tiến sĩ không thôi ấy thì 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 tôi nghĩ là đề cập được một vài cái yếu tố một vài thành tố trong cái nghĩa vụ của quyền con người ở trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam cũng đã là thành công lắm rồi nó chưa nói cái chuyện mà nghiên cứu sinh đã đưa ra một cái 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 giải pháp mà tôi ngồi rất nhiều tức là hiếm có tức là những cái ai mà đề xuất kể cả những cái đề tài trọng viện tôi làm với cấp quốc gia cấp bộ hẳn hoi đấy nhưng mà đề xuất lên bây giờ ví dụ anh khó có thể đưa ra một cái dự thảo luật để đưa cung cấp cho hội, hội đồng dân tộc các ủy ban quốc hội để thẩm tra hoặc là quốc hội xem xét mà anh chỉ có thể tức là gợi mở ra một số ý thôi nhưng mà ở đây thì nghiên cứu sinh lại lại làm được một cái chuyện mà tôi cho cho nhân loại cho nhân loại cho cho liên hợp quốc ấy cái này nên gửi liên hợp quốc ấy thì rất đúng thì rất là tốt trong đó có có Việt Nam chúng ta thì cái tôi cho là 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 rất 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 là chuẩn cho nên có những điểm thì nghiên cứu sinh và các cái giáo viên hướng dẫn có thể thống nhất nhau sau này hội đồng sẽ kết luận thôi là có thể tiếp thu được thì tiếp thu nhưng vì thời gian còn những cái gì mà nó thuộc về cái nó quá lớn thì chúng ta có thể nghiên cứu một công trình khác ở một cái thời điểm và một cái cơ quan có thẩm quyền khác thì nó sẽ bao gồm nhiều hơn chứ khó có thể hy vọng sửa hết tất cả vào trong cái luận án này thì là ý của tôi thế chứ không phải là tôi bảo vệ nghiên cứu sinh nó đúng thế đến thực tế là như vậy thế còn làm tôi thì tôi chỉ thế này cái nhược điểm ở đây tôi tìm mãi tôi, tôi thích quá cho nên tôi không tìm được nhược nó khổ khí mà cũng như thế chúng ta mình mà người chúng mình yêu một người cô gái nào đó mà chúng ta mà yêu yêu thiết tha yêu là đầm thắm ấy, thì khó có thể mà tìm cái nhược điểm của cho nên ấy là với cái nhược điểm vũ khí lại là yêu nhưng mà cuối cùng thì tôi tôi cũng tìm ra một cái nhược điểm là là nghiên cứu sinh nên 
giả soát nó lại để hoàn chỉnh cái cách viết hoa viết hoa thôi Đấy, tên của các cái văn bản luật cho nó thống nhất bởi vì trong các cái luật thì nó sẽ có những cái chữ viết hoa sở dĩ cũng phải là trong hiến pháp mà thầy thái của tôi là ở trong cái nhóm mà, mà giúp việc cho ủy ban sửa đổi hiến pháp của quốc hội năm 2013 ấy, thì là nó có cái chữ nhân dân ở trong hiến pháp là viết hoa trước đây các bản hiến pháp nhân dân viết hoa để thể hiện cái sự kính trọng trân trọng đối với nhân dân bởi vì nhân dân là là cội nguồn của quyền lực tất cả mọi thứ là từ nhân dân ra nên là nó rất là thiết thực thì viết cho nó thứ hai là sử dụng cái phông ví dụ cái mục advance đấy thì của, của, của nghiên cứu sinh thì viết cho nó thống nhất thế còn những cái công trình của nghiên cứu sinh ấy thì liệt kê năm công trình thì tôi thấy cái công trình số 2, số 3, số 4 và số 5 ấy thì là đặc biệt là rất là liên quan đấy tôi đặc biệt ấn tượng với cái 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 quyển sách của nghiên cứu sinh về cái gọi là uh, nền tảng cơ sở cơ, cơ sở của đạo đức ấy tức là foundation of morality hay lắm tôi tôi đọc tôi thấy hay đưa ra nhiều cái minh chứng nó rất là hay thí dụ ấy tức là để 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 support cái idea của anh ở trong cái 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 việc mà anh đưa ra ấy, lập luận ấy thì rất là hay và có cả đông tây kim cổ tốt lắm các cái bản uh, tóm tắt ở đây thì tôi thấy là phản ánh một cách rất là đầy đủ, trọn vẹn. Thì nói tóm lại là tôi đánh giá rất cao cái công trình này. Bởi vì trường đại học luật của Hà Nội ấy, là trong cái phiếu đánh giá luận án tiến sĩ là chỉ có hai mức thôi. Tức là không tán thành và tán thành. Thì đương nhiên tôi phải đánh vào tán thành. Đấy. Nhưng mà ở cái khóa luật đại học quốc gia ấy, thì nó có ba mức. Tán thành, tán thành xuất sắc thì tôi sẵn sàng đánh tán thành xuất sắc ngay. Đây, đây chỉ có hai mức thôi thì chúng ta cái gì cũng công khai minh bạch tất cả bây giờ ta phải đánh tán thành thôi thế nhưng mà để có thêm cơ sở cho hội đồng đánh giá cái chất lượng của cái buổi bảo vệ hôm nay ấy, thì vì cô có cô quý lần đầu tiên trong cuộc đời hỏi nhiều năm câu thầy hai câu là bảy câu tôi chỉ xin hỏi một câu thôi đây tôi xin hỏi thầy thế này trong cái luận án của mình ấy, thì thầy quan niệm là cái nghĩa vụ của con người nó bao gồm ba thành tố một là nghĩa vụ về pháp lý hai là luân lý xã hội và ba là đạo đức nội tại đúng rồi ba cái thành phần đấy thế thì này từ cái chỗ đó tôi và tôi đọc cái quyển sách nữa thì tôi liên tưởng cái cái là hiện nay trong cái làng giáo dục của Việt Nam ấy đấy, đang có một cái tôi không dám gọi là quan điểm nhưng tôi gọi là có một cái ý kiến mà cụ thể đây là của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm cho rằng tức là đã đến lúc phải bỏ cái câu gọi là tiên học lễ và hào học văn đúng không? Đấy. Thì thì xung quanh vấn đề này có hai luồng ý kiến Đấy. mà đa số thì đương nhiên là người ta ủng hộ cái là không nên bỏ Đấy, bởi vì trong luận văn này thì tôi thấy nó nan ná gần gần như thế thì xin hỏi nghiên cứu sinh quan điểm của nghiên cứu sinh về cái vấn đề này nó như thế nào ý kiến của giáo sư tôi xin hết cảm ơn vâng như vậy là ba giảng viên đã công bố cái bản xét đánh giá của mình sau đây thì xin mời thư ký hội đồng sẽ công bố bản tổng hợp ý kiến đánh giá của các tổ chức và cá nhân với luận án và tổng tắt luận án các thành viên khác sau
đề tài nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam chuyên ngành luật hiến pháp và luật hành chính mã số 9380102 sau khi hiệu trưởng trường đại học luật Hà Nội ra quyết định thành lập hội đồng chấm luận án cấp trường đối với luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt trường đại học luật đã gửi luận án đến 7 thành viên hội đồng và gửi các bản tóm tắt đến các nhiều cá nhân tổ chức và các nhà khoa học có học vị tiến sĩ luật học các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy hoạt động nghề luật trường đại học luật cũng đã nhận được bảy cái nhận xét của bảy thành viên trong hội đồng và 15 bản nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh sau đây chúng tôi xin công bố những cái đánh giá tại các cái bản nhận xét được tóm tắt như sau về hình thức của luận án Tất cả các bản nhận xét đều đánh giá đề tài luận án nội dung nghiên cứu có góc độ tiếp cận của luận án phù hợp với chuyên ngành luật hiến pháp và luật hành chính mã số chuyên ngành 9380102. Về tính cấp thiết, về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án, tất cả các bản nhận xét đều thống nhất đánh giá đề tài luận án đáp ứng tính cấp thiết nghiên cứu. Cụ thể, các bản nhận xét được tổng hợp Đề cao quyền con người là nhu cầu tất yếu khách quan trong xã hội hiện đại Tuy nhiên quyền luôn tương ứng với nghĩa vụ đó là công bằng xã hội Đó cũng là nội dung cốt lõi để duy trì trật tự an toàn xã hội Đảm bảo an toàn an ninh cho các quan hệ xã hội được diễn ra lành mạnh Thúc đẩy xã hội phát triển Nhà nước và xã hội quan tâm đến quyền con người Thì tất yếu cũng phải quan tâm đến nghĩa vụ con người Thực tế khi con người vị kỷ quá mong muốn hưởng thụ Thì bổn phận nghĩa vụ của con người sẽ có thể bị sao nhãng và đây sẽ có thể là nguyên nhân làm gia tăng hành vi vi phạm pháp luật cả về số lượng và mức độ nguy hiểm cho xã hội. Đề tài nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hiện nay đặc biệt có tính cấp thiết nghiên cứu. Về phương pháp nghiên cứu, các bản nhận xét đều thể hiện nhận định Luật án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống như phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, phương pháp lịch sử và phương pháp so sánh. Đặc biệt, nghiên cứu sinh đã sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, khảo sát thực tiễn và phỏng vấn chuyên sâu. Đây là những phương pháp nghiên cứu phù hợp trong nghiên cứu luật học nói chung và phương pháp nghiên cứu riêng đối với đề tài luận án này nói riêng. À, những thành công đáng kể của luận án được chúng tôi tổng hợp như sau. Các nhận xét tập trung đánh giá về những thành công và đóng góp mới của luận án thể hiện ở các khía cạnh. Thứ nhất, về hình thức kết cấu và bản tóm tắt luận án. Các ý kiến nhận xét đều đánh giá về hình thức kết cấu của luận án là rõ ràng, cân đối và hợp lý, phù hợp với kết cấu của một luận án tiến sĩ luật học, văn phòng trong sáng chặt chẽ và hợp lý, đảm bảo giải quyết được những nhiệm vụ mà đề tài nghiên cứu đề ra. Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung của luận án, 
Luận án đã xác định rõ mục đích phạm vi nghiên cứu các nội dung được giải quyết một cách tốt, tốt, tích cực và có độ tin cậy cao. Thứ hai, về tổng quan luận án. Luận án đã tổng quan một cách cơ bản về tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài về nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, giả thuyết nghiên cứu hợp lý và rất mạnh dạng. Luận án đã khái quát được những kết quả nghiên cứu chủ yếu trong nước và nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án này, phát hiện những góc chưa được nghiên cứu về quyền con người, xác định được những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu của luận án. Thứ ba, khía cạnh lý luận về nghĩa vụ con người, thực trạng pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam đã được nghiên cứu tương đối toàn diện, đa chiều và có lập luận trên cơ sở có so sánh pháp luật. Đa số các bản nhận xét đều đánh giá luận án đã làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung đề tài như khái niệm nghĩa vụ con người, bản chất nghĩa vụ con người, đưa ra cách phân loại nghĩa vụ con người, phân tích được mối tương quan giữa nghĩa vụ con người với quyền con người, so sánh được nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các bản nhận xét đều đánh giá luận án có góc nhìn rất mới về nghĩa vụ con người, có đóng góp tích cực làm sâu sắc hơn từ khía cạnh lý luận về nghĩa vụ con người. Luận án đã thể hiện quan điểm cá nhân tương đối rõ ràng về giá trị cống hiến của con người thông qua thực hiện nghĩa vụ con người đối với xã hội. Thứ tư, ở mức độ nhất định, luận án đã đánh giá cơ bản được thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về nghĩa vụ con người, chỉ ra được những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong pháp luật và về nghĩa vụ con người. Và thứ năm, điểm cuối cùng, luận án có ý tưởng đột phá, táo bạo khi đề xuất dự thảo tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người. Đây là luận án có giá trị nhân văn, vượt trội khỏi khuôn khổ nghiên cứu thuần túy lý luận và luật học về nghĩa vụ con người. Luận án đã được phân tích nhuần nhuyễn từ các khía cạnh luật học, chính trị, đạo đức và Phật học cho ra kết quả rất thuyết phục và có độ tin cậy cao. Các bản nhận xét đều đánh giá luận án có sự so sánh đối chiếu pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về về nghĩa vụ con người. Đây là cơ sở uh, xác đáng để rút ra những nhận định có giá trị để đưa ra những cái kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong một cái tư duy mở và áp dụng pháp luật trong Việt Nam và có thể liên hệ đến thế giới. Những điểm hạn chế của luận án, à, tất cả bản luận án thì tôi cũng thống nhất, à, tôi tôi rút ra tất cả các bản luận án này đấy, đều thống nhất là đều đánh giá luận án không có hạn chế đáng kể. Nhận xét chung về luận án. Thứ nhất, về đánh giá tổng quát, các bản nhận xét của các cơ quan tổ chức của các cá nhân nhà khoa học về luận án và tóm tắt luận án đều nhất trí khẳng định rằng luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tuấn Việt là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có chất lượng và rất thuyết phục. Thứ hai, luận án không có hạn chế đáng kể. Thứ ba, nội dung và hình thức của luận án đã đáp ứng yêu cầu của quy chế hiện hành đặt ra đối với một luận án tiến sĩ luật học. Luận án của nghiên cứu sinh Vương Tuấn Việt đủ điều kiện được đưa ra bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường theo quy chế hiện hành. Kính trình thầy hiệu trưởng. Vâng, như vậy là thư ký hội đồng đã 
công bố bản tổng hợp ý kiến đánh giá của các tổ chức và cá nhân nhận xét về luận án và tóm tắt luận án. Sau đây xin mời các thành viên khác của hội đồng, các thầy các cô có ý kiến nhận xét đánh giá và có câu hỏi cho nghiên cứu sinh thì xin kính mời các thầy các cô. Xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Thái thầy có ý kiến. Kính thưa giáo sư chủ tịch hội đồng, thưa các nhà khoa học trong hội đồng, kính thưa tất cả các quý vị tham dự cái buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngày hôm nay của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Thế thì sau khi đọc xong bản luận án này, thì có lẽ là những cái chia sẻ của tôi cũng giống như là các nhà khoa học phản biện. Có thể nói đánh giá rất cao một cái hướng nghiên cứu khoa học. Ở đây tôi không nhắc lại những cái lời của nghiên cứu sinh đã viết xong luận án. Tôi xin phép hội đồng tôi đọc mấy cái câu mà tôi đã dịch ra như thế này. Có lẽ từ xa xưa người ta đã viết về bổn phận con người, viết về nghĩa vụ con người, chứ không phải chờ đến ngày hôm nay chúng ta nói về nghĩa vụ con người. Đây là lời của giáo sư tiến sĩ khoa học, thành viên bốn viện Hàn Lâm, khoa học trên thế giới. Khi ông nghiên cứu về nhà nước, ông phân tích cái mối liên hệ nhà nước với cá nhân, thì ông nói đến bổn phận, cái trách nhiệm của nhà nước đối với cá nhân và cá nhân đối với nhà nước như thế nào. Thì ông biết như thế này, để kết thúc những suy nghĩ về nhà nước là chủ thể quản lý các quá trình xã hội, tôi muốn nhắc đến những cái lời đã được nói ra từ lớp từ rất lâu trước Kitô giáo Hồi giáo và chứng minh rằng từ những thời xa xưa con người đã viết về nhà nước, nghĩ về nhà nước, về nguồn gốc sức mạnh của nó và về các mối quan hệ, nghĩa vụ của nó đối với xã hội. Đó là bảy lời răn tôi với anh Phiến Ba Dịch cứ cãi nhau mãi cái từ là triết lý nhà Phật hay lời răn của Phật mà tuân theo chúng có thể bảo đảm sự phồn vinh của quốc gia. Thứ nhất, nhân dân cần thường xuyên họp lại để thảo luận những vấn đề chính trị và bảo vệ chắc chắn đất nước mình. Có lẽ đó chính là cái bổn phận của người dân trong xã hội. Thứ hai là con người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội cần phải sống hòa thuận và cùng nhau thảo luận các công việc nhà nước của mình. Thứ ba là cần phải tôn trọng những tập quán cũ, không thay đổi chúng nếu không có những nguyên nhân xác đáng. Phải tôn trọng các quy tắc lịch thiệp và tôn trọng nghĩa vụ. Thứ tư, cần phải thừa nhận những khác biệt về phẩm hàm trong xã hội, phải duy trì sự thuần khiết của gia đình và xã hội. Thứ, thứ năm, là cần tôn kính cha mẹ, tôn kính thầy giáo, tôn kính người già. Thứ sáu là cần tôn kính các bậc tiền bối hành lễ trước bàn thờ, làm lễ cầu siêu và hàng năm thắp mộ, thắp mộ họ. Thứ bảy cần tôn trọng đạo đức xã hội, quý trọng người đức hạnh, nói theo những người thầy đức hạnh. Thì tôi nghĩ rằng là nghiên cứu sinh, nghiên cứu về trách nhiệm, nghiên cứu về bổn phận. Tôi nghĩ là một cái hướng nghiên cứu chẳng qua có khi là trong khoa học người ta hơi bị lãng quên cái này khi đặt vấn đề nghiên cứu thì tôi tôi, tôi hình dung như vấn đề như vậy người ta quan tâm đến vấn đề nghiên cứu quyền vì cái nhà nước nó ra đời nó tồn tại nó phát triển nó tước đoạt rất nhiều cái quyền của con người trong trong cái thực tiễn lịch sử ấy. 
chúng ta đều biết là các cái kiểu nhà nước rồi đúng không hay là những cái nhà nước cụ thể nó vi phạm cho nên là người ta phải đòi quyền thế thì chúng ta được giáo thuấn được học tập ta lại quên đi vấn đề nghiên cứu về nghĩa vụ tôi hướng dẫn về nghiên cứu sinh tôi không bảo cô là em không được nghiên cứu những cái kỷ luật trừng phạt đối với công chức em đi nghiên cứu bổn phận về công chức trách nhiệm của công chức tức là nói tới cái trách nhiệm tích cực cái nghĩa vụ của ông bà công chức ông đối với người dân việt nam như thế nào em chỉ đi theo hướng đó thôi và đúng là hôm nay đọc cái, cái luận án nghiên cứu sinh thì để càng thấy rằng là nó nghiên cứu sinh mở ra một cái hướng để nghiên cứu tiếp theo ở trên các lĩnh vực về các cái nghĩa vụ và nghĩa bổn phận thì tôi rất là đồng tình với lại cái hướng nghiên cứu này thứ hai là đánh giá về nghiên cứu cái, cái kết quả nghiên cứu nghiên cứu sinh thì tôi đã có một cái bản nhận xét đánh giá cái tôi cho cao nhất ở đây thế này có lẽ là hướng nghiên cứu thứ hai là cái phương pháp cách tiếp cận ở đây không chỉ tiếp cận dưới góc độ luật học mà tiếp cận liên ngành luật học và đa ngành chứ nếu không có một cái tầng triết học cao ấy thì không luận giải được những vấn đề rất triết học Đấy, nó liên quan đến cái, 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 cái đề tài này thì tôi đánh giá rất cao không phải chỉ đi theo một cái lát cắt nghiên cứu thuần túy về quyền không nghiên cứu đối chiếu quyền với nghĩa vụ không phải ở một cái tầng triết học rất là cao các cái triết lý về vấn đề như thế này có những vấn đề rất chiều tượng mình nói tới quyền cũng rất chiều tượng tôi viết một cuốn sách có lẽ đầu tiên là nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam là tư tưởng quyền con người trong tư tưởng phong kiến việt nam chắc là không mấy người ở ở việt nam nói chung ấy, ở việt nam thế thì các nhà khoa học giáo sư luật học bảo ông thái làm gì có tư tưởng về quyền con người trong cái thời phong kiến tổ đẩy thế là mình bị lãng quên mình nghe mấy ông tây cứ tưởng là không có thế tây nó bảo việt nam không có thế là các bác bị gán tội cho tôi bảo là không có mà ông để nghiên cứu thế cuối cùng thì cái nhà một hồi thì bảo nó có thật đúng không ạ Tôi đi tìm cái đó chứ người ta ghi hết rồi tôi bảo là các anh nghiên cứu về quyền con người thì đừng bao giờ nghĩ là người ta viết ra về từ quyền con người để xem cái hành động của người ta để nghiên cứu trong những câu ca của ông bà dân tộc Việt Nam ta để lại như thế nào và rất là ngắn gọn đó. Đấy, thì nó đã chứa đựng vấn đề quyền con người và chứa đựng cả nghĩa vụ con người và lời ru của mẹ có dạy con từ bé là con ơi thế này thế này không chắc là ai cũng nghe cái lời ru bây giờ chỉ có thanh niên nó không biết ru con nữa các giáo sư đoàn bật máy ngày xưa mình bé mẹ mình ru chứ người ta giáo dục cho con người cái đạo đức xã hội như thế nào từ cái tâm khảm của con người người ta hành động với nhau chứ còn pháp luật nó chỉ là bên ngoài thôi Đấy, nhưng mà xã hội cái, cái đạo đức con người nó thúc dùng người ta làm những cái điều tốt khuyên răn cho người ta làm những cái điều lẽ phải ở đời mà cái trừng phạt xã hội người ta lên án nó mới lâu dài đấy tôi nói thật đi tù 5 năm thì nó cũng dài thật không bằng là như người ta hết đời này đời khác mà cả cái xã hội cộng đồng ấy người ta lên án thì tôi xin phép là trao đổi thêm một cái ý để muốn nói rằng là nghiên cứu sinh tiếp cận vấn đề đa ngành đa lĩnh vực để viết nên cái luận án này thì tôi đánh giá rất cao cái cái cách tiếp cận như vậy 
Thế về cái kết luận thì các nhà khoa học trong hội đồng kết luận rồi Ý tứ thì cũng nêu trong bản tóm tắt Tôi chỉ có mỗi một cái đề nghị thế này thôi Và Là có lẽ là sau khi mà hoàn thiện Sửa đổi Bổ sung nếu cần thiết Thì có lẽ nên Ta vẫn hay dùng cái từ là công bố Tức là in hình sạch Ở các nhà xuất bản Mà tôi nghĩ là Cứ đến nhà xuất bản chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ấy Và người ta xuất bản ngay Tôi bảo đảm với cái, cái công trình khoa học mà nó đầy triết học như thế này Thì đi sẽ để xã hội người ta biết rộng rãi Chứ nếu hôm nay bảo vệ xong lại cất nó vào ấy Thì tôi thấy rằng là để nó có một sự tác động lan tỏa đến xã hội Nó giáo dục con người ta, cái nhân cách giáo dục thực hiện cái ý thức đối với xã hội Đấy, Thì tôi có cái đề nghị đối với nghiên cứu sinh vấn đề như vậy Thế còn Chủ tịch Hội đồng thì có nói là câu hỏi nhỉ? Tôi nói thật là thế này, khi mà tôi chủ trì viết một cái giáo trình quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước về tôn giáo Thế thì tôi vẫn nhớ mãi, thì cũng đi đọc về một ít về tôn giáo, những cái triết lý của họ Tất nhiên không được nhiều, thế nhưng mà thấy rất là hay, đi tìm những lời cụ Hồ nói về tôn giáo như thế nào vì lẽ sinh tồn, con người ta nghĩ đến ngôn ngữ, có phải đạo đức, khoa học, pháp luật, tôn giáo cũng chính là vì cái lẽ sinh tồn của con người. Tôi có hai tháng trời, lúc bé thì theo bà và nhà đi chùa, lúc lớn lên thì có hai tháng trời ở nhà thờ. Thế thì tôi bảo nếu tổ chức cuộc sống được như vậy thì quá tuyệt vời. Và thì mới thấy được cái bổn phận cái trách nhiệm con người đối với xã hội như thế nào tại sao mà ông giáo sư ông nghỉ hưu tôi có hỏi ông 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 đến đây làm gì thế thì ông nói tôi đến để làm tư vấn cho cái làng của tôi một bà bác sĩ không không hưởng lương thế nào cả đến tư vấn về sức khỏe cho cộng đồng và đến tư vấn về tâm lý cho cộng đồng có lẽ người ta nghĩ cái bổn phận nhiều hơn À, cái, cái trách nhiệm xã hội nhiều hơn cái mà pháp luật các bác phải quy định thế thì tôi tôi cái suy ngẫm như vậy cho nên tôi có hỏi nghiên cứu sinh một cái câu hỏi như thế này xin phép là theo quan niệm và cái sự hiểu biết nghiên cứu sinh ấy, thì tôi có đặt câu hỏi là sự ảnh theo nghiên cứu sinh thì sự ảnh hưởng của tôn giáo Đến sự hình thành ý thức thực hiện nghĩa vụ con người Việt Nam như thế nào Thì tôi xin phép là có một cái câu hỏi như vậy Và Xin cảm ơn tất cả các quý vị Sau đây xin mời các thành viên khác của hội đồng Xin mời tiến uh, sĩ Đoàn Thị Tú Uyên Cô đang dự online Cô có nhận xét uh, đánh giá và có câu hỏi gì cho nghiên cứu sinh không? Đã vâng, xin uh, chào cảm ơn Cô uh, tiến sĩ Cô Văn Hòa Xin được kính chào toàn thể các thầy cô trong hội đồng Xin kính chào người nghiên cứu sinh Và hai thầy cô trực tiếp hướng dẫn người nghiên cứu sinh à, Tôi cũng rất là say xưa và nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho nghiên cứu sinh Với đề tài cũng vô cùng thú vị Đó là nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam à, Của ba nhà phản biện rất là chi tiết Và cũng có rất là nhiều lời khen đối với luận án này Thế thì à, là thành viên gần như cuối cùng trong hội đồng tôi xin phép là cuối 
xin được chia sẻ với quý vị đại biểu của các nga thầy cô trong cộng đồng là cũng đồng tình rất cao về những cái điểm thầy cô đánh giá về điểm tư của luận án và khi mà tôi cầm cuốn luận án này thì tôi cũng mang rất là may mắn có cơ hội được tham gia hội đồng và là người đầu tiên là lần đầu tiên tôi đọc một luận án mà có lẽ là cũng không thể rút lên được bởi vì cứ đặt là phải theo suốt thì cái tính hấp dẫn cũng như là cái tính tri thức ở trong luận án này chưa được rất là nhiều và nếu như cái luận án khác thì phần túy thì góc độ về mặt pháp lý nhưng cái luận án này thì như tu sinh đã có vô cùng nhiều cách tiếp cận giống như các giáo sư giáo sư thái cũng như các nhà phản biện đã thể hiện ở đây có cách tiếp cận là liên ngành và đa ngành như tu sinh tôi cũng được biết là một người vô cùng có nhiều tri thức ở góc độ triết học nữa thì mới có thể thể hiện được cái luận án ở cái tầm này vì vậy thì một lần nữa chúng ta rất đồng tình và đánh giá cao về tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học cũng như thực hiện của luận án này và luận án này nếu được công bố công khai tôi nghĩ nó có nhiều giá trị hơn nữa đặc biệt là cái nhân văn để chúng ta giúp cho con người tự động lên nội tâm của mình thực thi một cách nghiêm túc như cái quy định của pháp luật hiện nay thì đó là cái điểm thứ nhất của mình là cao ngoài cái điểm tư và đánh giá rất cao thì bất kỳ công trình khoa học nào cũng không bao giờ có sự hoàn thiện một cách tuyệt đối và ngày hôm nay thì tôi đọc tôi thấy rằng là cũng cũng rất là trăn trở và cá nhân của cô cũng thấy rằng là cũng còn rất nhiều thứ để tiếp tục cùng bàn luận từ góc độ của một cái luận án tiến sĩ về những con người này vì vậy thì tôi cũng xin phép là uh, thể hiện ở đây một số cái quan điểm uh, thứ nhất là tôi thấy rằng là ở trong nhìn tổng thể thì đúng là một hình thức luận án thì chúng ta không quá số trang theo quy định của trường là luật với trên cơ sở của quy chế thì 170 trang là tối đa và minh tôi xin ra thể hiện hơn 200 trang à, tuy nhiên thấy rằng là số trang này thì nó là quy định nhưng thể hiện sự tâm huyết và tôi nghĩ rằng là nếu mà không bị giới hạn số trang thì có lẽ minh tôi xin còn thể hiện được nhiều thứ nữa đúng không ạ trong luận án này có thể nhiều trang hơn nữa nhưng do quy định của pháp luật và của nhà trường do vậy thì cái luận án đang hơi quá số trang và một điểm nữa là tôi thấy ở trong toàn bộ luận án thì tôi rất muốn là sử dụng thuận ngữ thống nhất hơn vì trong tên của luận án mình là pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam thì tất cả các tên một cũng như cái nội dung diễn giải trong luận án tôi rất mong là mình tôi xin chỉ cần đồng lại một chữ thôi là thay cái chữ pháp luật quốc gia bằng pháp luật việt nam thống nhất hoàn toàn thì không khác về bản chất nhưng mà chúng ta đã sử dụng tên thuật ngữ ở trong tên của luận án thông thì toàn bộ luận án cũng cần có sự thống nhất trong cái sử dụng thuật ngữ này thì đó là cái điểm tiếp theo một điểm nữa mà tôi cũng rất mong muốn là nếu thể được phần này rất dễ thôi ạ đó là cũng cần phải đưa thêm một cái niệm pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam vào trong luận án để minh định rằng ở đây pháp luật quốc tế nó khác với pháp luật nước ngoài à, thì có thể thấy là trong luận án thì những chương cũng sử dụng rất nhiều phương pháp so sánh để hiện tới rất nhiều cái bản kiến của của hoa kỳ hay của nhật hay của pháp nói về cái nội dung những vụ con người nhưng đấy không phải pháp luật quốc tế đấy là pháp luật quốc gia khác vì thế thì cái pháp luật quốc tế này chúng ta bắt đầu từ những công ước quốc tế quyền con người những cái tuyên ngôn đúng không ạ vân vân và đấy là những cái phần quan trọng để làm cho luận án này có cái vững chắc hơn trong pháp luật lý luận vì vậy thì tôi rất muốn là rất nhỏ thôi và chắc là cũng không cần phải khó khăn lắm chúng ta thấy trong luận án này rất cần có cái phần đó là pháp luật quốc tế thì cái quan niệm pháp luật quốc tế của chúng ta ở đây cũng rất cần lượng dài và tôi rất là trân trọng những cái nội dung luận án thể hiện ở đây và một lần nữa xin được góp phần thêm những cái góc nhìn của một người nghiên cứu góc độ pháp lý để chúng tôi xin có cách nhìn toàn diện và có cơ hội nghiên cứu ở mặt tiếp theo ở ở cái cấp độ các nhân
Thế thì rất là cảm ơn các thầy cô trong hội đồng đã cho tôi cơ hội phát biểu và xin được chúc mừng tôi xin được hoàn thành công việc của mình ạ. Nguyên Hữu Yên đã phát biểu xong. À, <cười> sau đây xin mời các thành viên khác hội đồng còn cô Hiền có phát biểu ý kiến không ạ? Vâng. Xin mời cô nhỉ. À, bây giờ thì cũng là thời gian cũng rất là dài rồi nhưng mà phải nói là tôi cũng đã thể hiện cái quan điểm qua cái việc là tổng hợp các cái bản nhận xét rồi và thực sự là với góc nhìn của tôi thì tôi chỉ thấy tôi thấy rằng là cái luận văn này như là đã nói là nó vượt trội, nó vượt ra khỏi cái khuôn khổ chỉ nghiên cứu về lý luận và pháp lý, nó còn liên kết các cái cái cái, cái ngành khoa học khác nữa, đặc là biệt là triết học này, đạo đức và kể cả các cái cái gọi là tôn giáo nữa. Và cái trên hết là cái luận văn này nó thẫm đẫm cái tính nhân văn và nó đưa ra một cái thông điệp là gì? Nghĩa vụ của con người đấy là mang tính chất phải nâng tầm nó lên giống như là bổn phận, giống như là trách nhiệm khi mà con người coi nghĩa vụ không chỉ là thuần là nghĩa vụ pháp lý mà đẩy nó lên là bổn phận là trách nhiệm thì người ta tự giác hơn người ta cảm thấy là làm nó hoan hỉ hơn vâng xin phép đấy là ý kiến của tôi về cái vâng cảm ơn tiến sĩ trần thị hiền thư ký hội đồng về phần tôi là chủ tịch hội đồng thì cũng rất nhất trí với ý kiến của các thành viên hội đồng đặc biệt của ba phản biện tôi cũng có một số ý kiến riêng thì lát nữa tôi cũng sẽ lồng ghép vào trong cái kết luận của hội đồng để cũng uh, uh, tiết kiệm cái thời gian sau đây thì uh, đến bước tiếp theo xin mời nghiên cứu sinh sẽ có những cái trao đổi lại với ý kiến nhận xét và của thành viên hội đồng và trả lời cái câu hỏi câu hỏi của thành viên hội đồng thì cũng đã nghiên cứu sinh đã nhận được 10 câu À, thì uh, nghiên cứu sinh có thể trả lời từng câu hoặc là nếu những câu hỏi nào mà có liên quan với nhau có thể ghép vào được thì uh, hội đồng cũng uh, khuyến khích những nghiên cứu sinh uh, trả lời những câu mà tương tự với nhau những vấn đề liên quan ấy, thì ghép vào để chúng ta cũng tiết kiệm thời gian và cũng đề nghị nghiên cứu sinh là đi thẳng vào nội dung của câu hỏi bởi vì câu hỏi thì có rất nhiều chứng tỏ cái mức độ quan tâm là rất lớn nếu như chúng ta trải uh, hết cái tâm huyết của chúng ta ra thì sẽ không đủ thời gian Đấy, sẽ mất rất nhiều thời gian cho nên là hình nghiên cứu sinh sẽ tập trung đi thẳng vào các câu hỏi luôn và xin mời nghiên cứu sinh ừ, xin cảm ơn thầy. xin thưa các thầy cô trong hội đồng tôi xin trả lời vắng tắt thầy đoan nãy giờ ngồi bên thì cũng dặn nói vắng tắt thôi <cười> không được nói dạ, dạ. dạ. như cô câu đồ câu số 1 của cô Kim Quế <cười> quan điểm nhận định xưa về nay nói á đầu nghiêng về duy tình đạo lý phương tây nghiêng về luật pháp duy lý thực ra cũng có tại vì người phương tây họ tính thực tiễn họ cao ta cũng công nhận là điều cô nói là rất là đúng <cười> tuy nhiên mà khi ngày hôm nay là toàn cầu có tính hội nhập rất là cao cái thế giới ta nhỏ lại nên bên này đã nghiên cứu bên kia bên kia nghiên cứu bên nọ ta đang dần dần đi đến một sự dung hợp như có một lần vậy <cười> có một lần chúng tôi trả lời với một cán bộ khi ông đưa cái luật ra, tôi mới nói rằng là cái, có một cái cao hơn luật đấy. Cái ông nhìn tôi lom lom, nói là đảng. Ví dụ như bây giờ ta có cái luật về cư trú, về tạm trú, anh phải khai báo rất là chặt chẽ. Nhưng sự thực người công an họ không bắt đâu. Nếu họ biết đó là đối tượng mà tốt rồi họ không quan tâm. Anh muốn đi đâu đi, họ thả cho tự do, không bắt khai báo. Nhưng nếu đó là đối tượng có vấn đề, công an tới truy liền. Bắt không phải đây đâu, đó là sĩ quan rất cấp rất lớn. <cười> là, nên là đảng ta bị 
làm cái gì mà vừa duy tình và duy lý đây là cái điều mà tại sao ta ta yêu quý cái chủ nghĩa xã hội là như vậy để là dung hợp giữa tình và lý lại nên tôi xin phép nói thôi không nói nữa thứ hai là khi vi phạm nghĩa vụ phải chịu nghĩa vụ chịu phạt về tính cách pháp lý ở đây chúng ta có tới ba cái động lực ba loại ba tiêu chí của nghĩa vụ nghĩa vụ do pháp luật quy định không làm là bị chụp liền dù nói là tôi không tôi không làm thì tôi không hưởng nghĩa vụ tôi không hưởng quyền không có đâu nếu anh không đi lính bị xử lý liền tại vì đó là nghĩa vụ được quy định trong pháp luật dù anh từ chối quyền hay không từ chối quyền nhưng mà nghĩa vụ đã quy định rồi trong pháp luật còn một loại nghĩa vụ của luân lý xã hội thì chẳng ai phạt đâu người ta chỉ chê thôi mà người ta chê riết mình chịu cũng không nổi và còn một cái nghĩa vụ là do đạo đức nội tại do lương tâm của ta có đạo đức có trí tuệ ta biết điều đó sai ta không làm ta chịu không nổi đâu buộc phải làm nói vậy cái mối tương quan giữa cơ chế bảo đảm giữa quyền và nghĩa vụ có khác hay giống nhau và dạ, khác nhau hoàn toàn một bên ăn cơm bên đi trồng lúa mà nên khác nhau cái cách thực thi khác nhau cả nên ta ta cho ta cung cấp một cơ chế để bảo đảm quyền con người và một cơ chế để thực thi nghĩa vụ con người hai cơ chế đi khác nhau và bổ sung cho nhau chứ không có ngược với nhau dạ, như là <cười> thì kiên nói vậy hai cái đó gắn kết với nhau ta ý thức về quyền và ý thức về nghĩa vụ nhưng hai cách thực thi khác nhau <cười> vai trò của nhà nước nhà làm luật do vì đây ta xác định là cái đề tài là nghĩa vụ con người nên ta không có nói nghĩa vụ của nhà nước nếu mà nói nghĩa vụ nhà nước ta cần 10 cái luận án khác <cười> nhưng mà tuy nhiên vì là nghĩa vụ con người nó có liên quan tới nhà nước do đó ta mới đưa ra cái vai trò nhà nước điều phối trách nhiệm nhà nước là tạo điều kiện cho người dân thực thi nghĩa vụ rồi trách nhiệm của nhà nước là gì cung cấp nguồn lực xã hội lại cho nhân dân đem lại những lợi ích hợp pháp cho họ đó, cho nên là mời cái vấn đề đó lớn lắm vấn đề nó nêu ra thì còn phải bao nhiêu luận án khác nữa bao nhiêu đề tài nghiên cứu khác nữa <cười> à, tôi nói là có cái sự phàn nàn về các thủ tục à, pháp lý rườm rà làm cho người ta khó thực thi nghĩa vụ thì đây là nhược điểm mà trong luận án ta cũng có nói do đó là để thực thi để hỗ trợ cho người dân thực thi nghĩa vụ thì nhà nước cũng phải rà soát lại hết tất cả những điều luật những thủ tục những cơ chế để làm sao khi người dân mà muốn thực thi nghĩa vụ thì họ dễ dàng ví dụ người dân họ muốn trồng cái cây trên cái đồi đó họ thấy cái đồi đó nó hoang hóa họ muốn trồng cây thì đừng để cho họ phải đi nộp đơn mà xin lên tới tới tỉnh xã là cứ khuyến khích và hỗ trợ luôn đó bị những cái điều chút chút như vậy à, thì uh, tường duy kiên thì hỏi vì tôi có cái quyền kết hôn mà tôi không kết hôn yeah. quyền thì có, có có thể không hưởng nhưng nghĩa vụ mà nghĩa vụ nằm trong nghĩa vụ pháp lý bắt phải làm chỉ khi nào mà quốc gia đó quy định bắt anh phải kết hôn thì anh không kết hôn là chính quyền không tới à. nhưng về quyền thì anh có quyền không hưởng như vậy ví dụ tôi có tự do tôi không thích đi đâu trơn tôi thích ở nhà thôi không ai bắt cả nên không sao để không à thực ra như nãy thì nói là có quyền bị hạn chế ở đây ta gọi đó là nghĩa vụ thụ động ta không dùng cái từ quyền bị hạn chế mà đó là một nghĩa vụ thụ động ví dụ như tôi có tự do nhưng tôi phải hạn chế lại tôi không được dùng quyền tự do leo qua hàng rào nhà người ta làm gì trong đó đó là nghĩa vụ hạn chế nghĩa vụ thụ động còn nghĩa vụ chủ động là gì là tôi biết phát hiện cái nhà đó bị 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 có cái ai trong đó đang bị bệnh bị nhà bị bốc cháy gì đó là nghĩa vụ chủ động là phải leo vô dập tắt cho người ta à, đó. chứ ta không dùng chữ quyền hạn chế trên cái lý luận của ta thực ra có nhiều điều rất là mới và cải cách so với lý luận của luật pháp thế giới luôn à, ta cũng hơi táo bạo không biết có ai giận không à, ví dụ nói sự thì nói là hiến pháp thôi đó sự tương xứng quyền nghĩa vụ không phải quyền nào cũng kèm theo nghĩa vụ như sự thật 
à, chúng tôi thì tôi phát hiện một điều quyền nào cũng có nghĩa vụ lạ như vậy tìm ra bất cứ quyền nào rất cực kỳ đúng với lý luận của pháp luật cơ bản của pháp luật hễ có quyền là có nghĩa vụ ví dụ anh ta có cái tự do ngôn luận thì anh phải có cái nghĩa vụ ngôn luận anh nói những điều có lợi ích đem lại hạnh phúc đem lại kiến thức đem lại đoàn kết yêu thương trong loài người đó là nghĩa vụ của ngôn luận nên bất cứ nghĩa quyền nào cũng có nghĩa vụ chúng tôi phát hiện như vậy hoặc là nói rằng là chúng tôi có cái như là con người có quyền bình đẳng nơi ý nghĩa con người và trong cái tuyên ngôn của chúng tôi là điều 23 về con người có quyền bình đẳng nên con người có nghĩa vụ của sự bình đẳng đó là gì bỏ qua sự khác biệt để yêu thương nhau đoàn kết nhau và khai thác sự khác biệt để phát huy lẫn nhau bỏ qua sự khác biệt là gì ví dụ như là trong hội đồng của ta nam nữ giống nhau ta tôn trọng nhau hết còn khai thác sự khác biệt là gì người nữ có cái tinh tế cái hay của họ người nam thì có cái rộng lượng gì của người nam có cái lớn lao người nam mỗi người nó được phát huy cái của mình cho nên là trong cái bình đẳng đó ta vượt qua sự khác biệt để yêu thương nhưng ta khai thác sự khác biệt để phát huy đây là điều chúng tôi nói trong cái tuyên ngôn thứ thứ điều thứ 23 mươi yeah. um, thì tú có hỏi câu tiền học lễ hồ học văn <cười> thì <cười> cái chữ lễ của ông bà ta đó chỉ một chữ lễ thôi nó trùm hết toàn bộ cái văn hóa của dân tộc ta ta có bốn chữ văn một là văn chương hai là văn học ba là văn hóa bốn là văn minh văn chương là chữ nghĩa đó thơ ca văn á văn học là sự nghiên cứu về văn chương tác giả tác phẩm đời sống đủ thứ liên quan văn hóa là nó gồm cả văn học lối sống đạo đức sự tương quan với xã hội bắt đầu nó rộng hơn và văn minh thì nó kết hợp cả cái văn hóa như vậy văn chương văn học um, lối sống đạo đức và cả trình độ khoa học kỹ thuật nhìn ta bốn cái văn nó lên từ từ văn chương uh, văn học văn hóa văn minh thì ở đây cái chữ lễ của ông bà ta là bao trùm hết văn hóa luôn ta không bỏ được chữ lễ nó chỉ là đại diện ví dụ bây giờ người con đi học về chạy vô chưa gì hết là phải chào cha mẹ thưa bố mẹ con mới đi học về đó là lễ nhưng để làm được điều đó cả một đất nước việt nam này mấy ngàn năm phải đấu tranh và giáo dục còn cái văn cái chữ văn của ông bà ta nói không phải là văn cả cái văn minh chữ văn này không phải là văn học văn chương đâu mà cả cái văn minh cả cái kiến thức cái khoa học tài năng toán lý hóa đủ thứ hết cho nên thực ra ta không đồng ý với ông đó giống như giáo sư tú nói vậy rất nhiều người không đồng tình chúng tôi cũng không đồng tình <cười> à, giáo sư tiến sĩ phạm hùng thái nói là ảnh hưởng của tôn giáo đến sự hình thành ý nghĩa thực tiên nghĩa vụ của con người xin trả lời là tuyệt vời <cười> như nãy ta nói vậy à, con người tại sao có tôn giáo vì hôm nay ta không có thời gian với rất là lý thú tại sao tôn giáo xuất hiện giữa loài người lý thú lắm tuy nhiên là con người tìm đến tôn giáo nghĩa là tìm đến sự công bằng họ cho rằng con người không đủ công bằng ông quan ông không công bằng ông kia không đủ công bằng cho nên thần thánh chắc là công bằng họ tin thần thánh tìm sự công bằng hoặc trong đạo phật ta có luật nhân quả là sự công bằng và khi một người nào mà họ nương tựa vào sự công bằng đi tìm sự công bằng thì người đó chắc chắn là người thực thi nghĩa vụ mà thực thi nhiều hơn cả quyền nên là kính thưa giáo sư tiến sĩ phạm hùng thái nếu mà một tôn giáo chính đáng thì cái tôn giáo đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc thực thi nghĩa vụ của con người trong đất nước ta cũng như trên thế giới chỉ sợ đó là một tôn giáo không chính đáng anh kêu gọi tự do tín ngưỡng quyền con người tín ngưỡng sau đó anh đánh phá đất nước người ta 
anh đánh phá vào an ninh xã hội người ta thì cái đó khác à. lợi dụng tôn giáo dạ vâng ạ à. vâng à. có câu hỏi không tại sao cộng đồng quốc tế làm lại quan tâm bảo vệ quyền chứ không phải là bảo vệ nghĩa vụ chính vì lý do đó nên hôm nay ta có cái luận án này dạ thưa à cô tú yên hỏi là tiêu chí nào để đánh giá mức độ hoàn thiện nghĩa vụ con người chúng ta có năm cái tiêu chí dạ ta có năm tiêu chí tiêu chí thứ nhất là hình thức của nghĩa vụ được quy định trong các văn bản pháp luật và hiến pháp cái tiêu chí thứ hai là nội dung là những hành vi mà con người được làm hay không được làm tức là nghĩa vụ chủ động và nghĩa vụ thụ động như vậy à, để bảo đảm được cái sự công bằng cái tương đối giữa quyền và nghĩa vụ không tách rời nhau cái tiêu chí thứ ba là cái chủ thể của nghĩa vụ ta nói đây là con người chứ không phải pháp nhân tổ chức hay nhà nước vì nếu mà là nghĩa vụ của tổ chức pháp nhân hay nhà nước lại là một cái đề tài khác người ta không nói à, ta có một cái tiêu chí là mục đích là đem lại cái trật tự xã hội đem lại sự công bằng khiến cho mọi người có niềm tin có động lực để phấn đấu để sống hạnh phúc và ta có cái tiêu chí thứ năm là phân loại nghĩa vụ theo động lực do pháp luật quy định do dưa luân lý xã hội đòi hỏi và do đạo đức nội tại thúc đẩy dạ xin cảm ơn các vị dạ dạ có dạ cũng xin thưa báo cáo với thầy thì, thì, thì kiên là tăng ni trong chùa mình đang đăng ký học ví dụ cái người học văn bằng một thì sẽ học văn bằng một lục như nào văn bằng hai sẽ học văn bằng hai cứ người nào đã xong văn một hai rồi đang học thạc sĩ nhà dạ. rồi sau này sẽ tạo điều kiện cho các đệ tử là đi học lên tiến sĩ hết nhà dạ. vì vì cái tình yêu đối với luật pháp Dạ thưa thế này Có những cái mà quyền và nghĩa vụ Nó trùng với nhau rất là nhiều Ta khó tách ra Ví dụ như việc anh đi bầu cử Thì đó là quyền Có một thời gian năm 1860 mấy con Là phụ nữ của Mỹ phải đấu tranh dữ dội Mới được quyền đi bầu Đó là quyền Nhưng bây giờ đó cũng là nghĩa vụ Anh phải đi bầu để anh tạo nên nhà nước của anh chứ Và bây giờ tới qua học tập Và học tập Thứ hết nó là quyền Dạ nó là quyền Bởi vì được cho đi học Sư phụ ở trong chùa phải nuôi gần chết Tức <cười> là, là thụ hưởng quyền Nhưng mà rồi Đã quyền rồi thì nghĩa vụ đi tới luôn Nó đi theo Anh phải dùng cái kiến thức luật pháp đó Để anh sống làm việc theo giáo hóa Làm việc trong giáo hội, trong đạo Cho nó phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo lý Vừa là đạo lý mà vừa luật pháp Nó phải ăn với nhau Anh biết đạo lý rồi đó, nhưng bây giờ luật pháp anh biết chưa Thì rất là may chúng ta có trường Đại học Luật Hà Nội nơi sẽ xử lý mọi cái đẹp <cười> có thầy tôi văn hòa đây nữa cũng lo nữa <cười> vâng như vậy là nghiên cứu sinh đã trả lời trong các câu hỏi các thành viên hội đồng có ý kiến gì trao đổi thêm hoặc là hỏi thêm không ạ vâng quý vị đại biểu có ý kiến gì cần trao đổi với nghiên cứu sinh bây giờ tôi vâng à. đi ra ngoài để cho hội xin, đồng uh, chưa vâng xin phép uh, uh, thành viên hội đồng và nghiên cứu sinh Hôm nay hội đồng của chúng ta có một cái niềm vinh dự rất lớn
có một nhà khoa học hết sức là uy tín và tất cả chúng ta đều biết giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo kính mời thầy thầy có ý kiến ạ à, kính thưa thầy chủ tịch hội đồng thưa các thầy các cô trong hội đồng thưa tất cả các quý vị thưa tác giả luận án hôm nay nghiên cứu sinh Phương Tấn Việt nhưng mà thật ra tôi muốn gọi một từ là thượng tọa thích chân quang à, tôi rất là ngưỡng mộ thầy thích chân quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi đây cũng là một cái cơ duyên và trong nghiên cứu khoa học đấy thì cái trực giác gắn với sự phát triển duy lý là rất là quan trọng nhất là nghiên cứu về vấn đề nhân văn thì tôi đọc rất nhiều công trình tác phẩm của Thượng tọa Thích Trân Quang Với tư cách là một học giả Chứ không chỉ là một một vị tu hành đâu Và hôm nay bảo vệ luận án tiến sĩ này đấy, Cũng đem lại cho chúng ta nhiều cái điều nhận thức rất là mới mẻ về tác giả đấy. Tôi cho rằng cái luận án này đấy, có thể coi như một sự đột phá Tất cả các đánh giá khoa học thì đây là thẩm quyền và trách nhiệm của hội đồng Tôi chỉ phát biểu với tư cách là một vị khách mời mà rất là cảm ơn hội đồng và thầy Thích Trân Quang đã mời tôi hiện diện ngày hôm nay Trước hết đấy, tôi muốn nói một điều này Tác giả luận án hôm nay cực kỳ hạnh phúc Tại sao như vậy? Ngày tác giả sinh ra ở đời này Bây giờ lại là ngày sinh nhật khoa học nữa Xin, xin ngắt ngang này xíu dạ. Giờ thưa, hôm nay là ngày 9 tháng 12 Cũng là ngày sinh của chúng tôi Ngày mai là ngày 10 tháng 12 Kỷ niệm đúng 73 năm ngày tuyên bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Ngày 10 tháng 12 năm 1948 công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Thì đấy là cái điều mà nhân nhân điều nhân cái sự kiện trùng hợp này đấy Thì tôi xin chúc mừng tác giả luận án không chỉ bảo vệ xuất sắc cái công trình này mà cũng là một cái kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời trần thế cũng như cái nghiên cứu khoa học. Điểm thứ hai là tôi muốn muốn nêu một vấn đề này, tôi chưa hề đọc tác phẩm luận án và tóm tắt luận án. Hôm nay đến đây mới được biết và nghe tác giả trình bày cũng như nghe hội đồng đánh giá. Điều mà tôi muốn cảm nhận là thế này, hôm nay tác giả có một cái phá cách theo truyền thống nếu các nguyên cứu sinh của chúng ta Vì tôi đã hướng dẫn rất nhiều nghiên cứu sinh Tôi cũng chấm rất nhiều luận án Thì tôi biết mà Cách trình bày của tác giả hôm nay Thực sự là một sự phá cách Và điều này chỉ có thể làm được Nếu tác giả Nếu cái người phá cách ấy đấy, Phải là người am hiểu Là người làm chủ tri thức Là người nhuần nhuyễn về phương pháp Và có một ngôn ngữ truyền truyền cảm ứng cho người nghe Thì tất cả điều ấy đấy Thể hiện rất rõ Qua cái một giờ đồng hồ trình bày tóm tắt nghiên cứu của tác giả. Tôi đánh giá rất cao cái hiện tượng này, cái sự kiện này. Tôi nghĩ rằng là nếu không vì đại dịch Covid trong hoàn cảnh bình thường mà tất cả nghiên cứu sinh của chúng ta trước hết là trong cơ sở đào tạo trường luật được chứng kiến cái bảo vệ luận án này qua các hình thức thì họ sẽ học được rất nhiều về phương pháp. Và điều này đấy có thể nói là trong điều kiện chúng ta đang cần rất cần nâng cao chất lượng của cái cái nỗ lực khoa học chúng ta đang rất cần những người thực học để có thực lực và thực sự là thực tài đấy phương pháp cực kỳ quan trọng 
nhất là ai đi, đi vào khoa học thì hôm nay nếu như các đồng nghiệp các cái thế hệ sau của tác giả mà được giữ cái luận bản này nghe tác giả trình bày thì họ học được rất nhiều vấn đề về phương pháp và đấy cũng là một điểm mà để nói lên cái điều rất là kỳ vọng của tác giả không chỉ hôm hôm nay khi bảo vệ luận án mà còn là các công trình sau luận án với tư cách là một nhà khoa học thì chúng ta sẽ học được rất nhiều điều và điểm cuối cùng vì thời gian không có nhiều tôi chỉ một lần nữa xin bày tỏ lời cảm ơn với đại học luật nơi đây là tôi đã từng đến đây giảng bài đã từng có những chuỗi trao đổi học thuật với các bạn đồng nghiệp từ thời còn giáo sư lê minh tâm rồi lúc lâu rồi tôi còn nhớ cả cái kỷ niệm là chấm thi về nghiên cứu sinh rồi thông qua chương trình đào tạo nghiên cứu sinh của cái trường luật này tôi có hỏi giáo sư đoan thì biết rằng là nhiều học trò của tôi bây giờ đã đến tuổi về hưu cả rồi để nói rằng là là nơi trường này đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài rất chuyên gia và điều ấy đấy có thể coi là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cái quan hệ khoa học của chúng ta còn riêng với tác giả thì một lần nữa xin chúc mừng thầy thích chân quang xin chúc cho sự nghiệp đẹp đạo tốt đời ngày càng phát triển đạo pháp dân tộc đồng hành cùng chủ nghĩa xã hội mà thầy là một người tâm huyết xin cảm ơn cảm ơn xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo để các quý vị đại biểu còn ý kiến gì nữa không ạ Vâng, nếu mà các quý vị đại biểu mà không có thêm ý kiến gì sau đây thì xin mời uh, uh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan Thầy là giảng viên hướng dẫn 1 Mời thầy đại diện tập thể hướng dẫn có ý kiến để hội đồng của cơ sở à, hành giảng Kính thưa thầy Tô Văn Hòa, Chủ tịch hội đồng Thưa các nhà khoa học trong hội đồng Thưa tất cả các uh, quý vị Tôi uh, trước hết là tôi xin uh, cảm ơn các vị lãnh đạo nhà trường đại học luật Đã tín nhiệm bài giao cho tôi cũng như là tiến sĩ Trần Kim Liễu À, hướng dẫn là nghiên cứu sinh Vương Tân Việt làm luận án tiến sĩ. Thứ hai là tôi đúng là cũng đã hướng dẫn khá nhiều nghiên cứu sinh, nhưng mà đối với nghiên cứu sinh Vương Tân Việt thì đúng là khá đặc biệt. Đặc biệt đây tức là thứ nhất là về cái tốc độ thực hiện luận án rất là nhanh. Cái đặc biệt thứ hai là tôi thấy đây là một người có năng lực, có sự đam mê nghiên cứu khoa học. Tôi nói đam mê nghiên cứu chứ không phải nghiên cứu theo cái nghĩa là để có cái nghĩa vụ mà theo nghĩa là là, là thì để làm cho nó nó có luận án thì chính như vậy cho nên là gì tôi thấy từ toàn bộ ý tưởng cho đến cái nội dung của luận án thì đều do nghiên cứu sinh đề xuất và thực hiện Đấy. chúng tôi chỉ có là gọi là hướng dẫn nghiên cứu sinh là gì để là khuôn tất cả những cái nội dung này cho nó thành một cái luận án tiến sĩ theo cái yêu cầu của nhà nước về vấn đề này Đấy. vậy thì chúng tôi là thấy rằng cái vấn đề mà nghiên cứu sinh đề cập ở đây chúng tôi cho rằng là nó rất là lớn nói là nghĩa vụ trong à, hoặc tức là trong luật luật quốc tế và luật Việt Nam nhưng mà nó là một vấn đề lớn bởi vì chúng ta nghiên cứu được quyền chúng ta nghiên cứu biết bao nhiêu cái công trình nghiên cứu bây giờ ta nghiên cứu về nghĩa vụ tất nhiên cũng đã có một số công trình nghiên cứu nhưng mà đây là vấn đề mà chúng ta cho là đột phá nghiên cứu ở tầm gọi là một cái luận án tiến sĩ mà chúng ta đều biết là cái nghĩa vụ thì nghĩa vụ pháp lý nhưng mà nó lại xuất phát từ và nó có quan hệ với lại cái nghĩa vụ từ xã hội từ chính bản thân mình tức là chúng ta nói cái ba cái tầng nghĩa vụ nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ xã hội và nghĩa vụ của chính bản thân chúng ta tức là xuất phát từ chính chúng ta chính vậy cho nên là gì chúng ta không thể chỉ tiếp cận cái vấn đề này ở dưới góc độ là luật học được mà buộc phải tiếp cận nó ở cái phương diện là đa ngành về cả về pháp lý về cả về xã hội và chúng tôi cho rằng như vậy thì nó mới toàn diện 
nếu chúng ta tách ra chỉ nghiên cứu theo ý nghĩa là gì chỉ có pháp lý không tức là trong trong luật học không thì chúng tôi cho rằng như vậy nó cũng còn hơi cách so với thực tế cuộc sống mà phải nghiên cứu nó là trong đời sống xã hội mà trong đời sống xã hội thì rõ ràng cái phần nghĩa vụ thì nó được nó thúc đẩy chúng ta và nó ép buộc chúng ta phải thực hiện từ không phải chỉ là bắt buộc mà chúng ta muốn là nó xuất phát từ bản thân chúng ta từ cái đòi hỏi của xã hội đối với chúng ta À, chính như vậy cho nên là đây là vấn đề lớn chính như vậy trên tôi cho rằng cũng không có không không có gì ngạc nhiên khi mà có rất nhiều các ý kiến khác nhau về cái luận án này Đấy. và cũng như chúng ta nói không có cái gì tuyệt đối mà ở đây chúng ta mỗi người có một quan điểm khác nhau mỗi người có một cái sự đòi hỏi khác nhau đối với các vấn đề được giải quyết trong luận án này Đấy. do vậy mà chúng tôi chết là xin cảm ơn tất cả các ý kiến đã đóng góp đã đánh giá một cách khách quan xác đáng về cái luận án này và chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm cùng với nghiên cứu sinh tức là tiếp thu để chỉnh sửa hoàn thiện trước khi mà nộp cho thư viện đại học luật hoặc là thư viện đại học quốc gia và chúng tôi xin chúc mừng tân tiến sĩ tôi mạo mội gọi là tân tiến sĩ vương tân việt tôi mong là tôi mong là tiến sĩ luôn có đủ sức khỏe có đủ tài năng để có thể hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò mà như nãy giáo sư Hoàng Chí Bảo có nói Vai trò thứ nhất là một nhà khoa học pháp lý Tiến sĩ Vương Tân Việt Vai trò thứ hai Đó là một người hành đạo Và thượng tọa thích chân quả Đối với sự nghiệp phát triển của đất nước với Đối với hạnh phúc của mỗi con người Bởi vì ở đây tôi thấy là Tiến sĩ Vương Tân Việt Không chỉ quan tâm đến vấn đề nghĩa vụ con người ở Việt Nam Mà còn quan tâm đến nghĩa vụ con người ở toàn cầu cho nên cái cái, cái 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 tham vọng cũng như là cái 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 mong muốn của tiến sĩ là rất là muốn rất là lớn chúng ta đóng góp không phải chỉ cho đất nước Việt Nam mà đóng góp cho cả thế giới nói chung Đấy. mà đúng với cái câu mà tiến sĩ nói cái slogan nói tức là để làm sao cho nó tốt đời đẹp đạo nhưng đồng thời đúng là như ta nói là gì là mỗi người đến với thế giới này đều có trách nhiệm và tôi sửa là gì đều có nghĩa vụ cả xây dựng thế giới tốt đẹp hơn để cùng nhau thụ hưởng những quyền và hạnh phúc trong thế giới đó tức là chúng, chúng ta xây dựng cái thế giới nó tốt đẹp thì chúng ta sẽ được hưởng còn nếu cái thế giới mà nó đánh nhau rồi là nó đối xử với nhau không tốt thì rõ ràng chúng ta cũng bị ảnh hưởng thì tôi rất là, 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 là thích cây cầu mà thầy nêu và tôi hy vọng vào một ngày đẹp rời nào đó chúng ta sẽ nắm tay nhau và cùng đạt tới cái trạng thái nhân bản mọi người đều có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc sung sướng của và cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp đã giúp đỡ thầy trò chúng tôi hoàn thành cái luận án này cảm ơn tất cả những ai đã có mặt tại đây cũng như tất cả những người đã tham gia cái buổi bảo vệ luận án thiên sĩ này và xin chúc mọi người sức khỏe hạnh phúc học tập tốt hơn nghiên cứu nhiều hơn và đặc biệt là hạnh phúc trong đời sống từ có lẽ thầy Đoan cũng muốn tranh thủ nên là chúc mừng tân tiến sĩ luôn trước khi ở hội đồng có nghị quyết nữa à, sau đây thì đến cái bước tiếp theo hội đồng xin phép được trao đổi riêng để có cái đánh giá một cách chính thức xin mời các quý vị đại biểu mời nghiên cứu sinh à, chúng ta tạm thời rời ra ngoài một lát và để hội đồng trao đổi chỗ bộ phận kỹ thuật đóng giúp hai cánh cửa
kính thưa phó giáo sư tiến sĩ tô văn hòa chủ tịch hội đồng kính thưa các thầy cô là thành viên trong hội đồng thưa thí sinh và tất cả các thầy cô và các quý vị đã tham dự cái buổi bảo vệ ngày hôm nay tôi xin thay mặt cái ban kiểm phiếu công bố căn cứ vào quyết định số 3696 của đại học luật hà nội ngày 1 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường. Hội đồng đã họp vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội để chấm luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, đề tài nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, chuyên ngành luật hiến pháp, luật hành chính, mã số 9380102. Số thành viên hội đồng có mặt là 07. Số trong đó có số người phản biện luận án là 3 người. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây. 1. Trưởng ban tiến sĩ Trần Thị Hiền. 2. Thư ký phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tú. 3. Ủy viên giáo sư tiến sĩ Hoàng Kim Quế. Số phiếu đã phát ra cho các thành viên là 7 phiếu. Số còn lại không dùng, không phiếu. Kết quả uh, phiếu đánh giá luận án được thể hiện như sau Số phiếu hợp lệ 7 Số phiếu không hợp lệ 0 Số phiếu tán thành 7 Số phiếu không tán thành 0 Kính trình Cảm ơn yếu sĩ Trần Thị Hiền Sau đây thay mặt hội đồng thì tôi xin công bố nghị quyết kết luận của hội đồng À, như quý vị đại biểu à, cũng đã nghe cái đánh giá của hội đồng qua công bố của tiến sĩ Trần Thị Hiền, à, trưởng ban thư ký. Như vậy là hội đồng đã nhất trí là thông qua cái luận án của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Báo cáo với cái, quý vị đại biểu là lúc à, nãy thì cũng có thành viên hội đồng thắc mắc về các mức đánh giá. Thì đúng là đây là do à, trường đại luật Hà Nội áp dụng cái, đúng cái quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và vì thế là có hai mức là... À, gọi là công nhận và không công nhận hoàn thành Thế còn nếu như mà có một cái mức thứ ba giống như đại học quốc gia là cái mức mà xuất sắc thì tôi cũng tin chắc là sẽ đạt được cái mức xuất sắc đó qua cái đánh giá và nhận xét của các thành viên hội đồng quý vị cũng đã thấy thì với kết quả đó thì trước tiên là cho phép tôi được thay mặt cho hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã bảo vệ thành công luận án ngày hôm nay và đã có thể nói là tôi tiến sĩ Chúc mừng uh, nghiên cứu sinh Thượng tòa Thích Trần Quang uh, đã chinh phục được cái đỉnh cao về mặt khoa học. Thầy chinh phục đỉnh cao về uh, uh, về tâm linh, về tôn giáo, về niềm tin thì cũng đã được công nhận rồi. Nhưng ngày hôm nay là cái sự chinh phục một cái đỉnh cao mới, một đỉnh cao khoa học có thể nói là cũng rất vinh dự. Và đặc biệt là ngay tại cơ sở đào tạo lớn nhất về pháp luật của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa chúc mừng thầy. Thì, tôi xin xin mời anh xin mời. À, sau đây thì cũng theo thủ tục thì có một cái nội dung nữa là chúng tôi sẽ tôi sẽ thay mặt hội đồng để công bố lý do à, là tại làm sao cái mức đánh giá của hội đồng lại ở cái mức độ có thể nói là rất là cao như vậy bằng việc là ghi nhận những cái uh, ghi nhận của hội đồng về cái kết quả của uh, luận văn à, thì uh, hội đồng đánh giá rất cao về cái sự cần thiết của luận văn của luận án uh, tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt với cái tiêu đề là nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam có thể nói là đây là một luận án có tính mới thể hiện rất rõ có sự không trùng lập phù hợp với cả mã số của chuyên ngành mà nếu đánh giá 
về các cái tiêu chuẩn thông thường của luận án tiến sĩ thì có thể nói là đều đạt tất cả những cái tiêu chuẩn đó ví dụ như là khung phân tích được thiết lập một cách rất là nhất quán và triển khai từ chương 2 là chương lý luận tới chương 3 về thực trạng và chương 4 là giải pháp phần tổng quan tình hình nghiên cứu thì rất là dày dặn và có thể nói là rất kỹ lưỡng phần đánh giá về thực trạng thì đã tóm tắt và đưa ra được những nhận xét rất là xác đáng về cái mức độ của pháp luật Việt Nam trong việc thể chế hóa thể hiện về nghĩa vụ của con người trong phần giải pháp đã đưa ra những giải pháp mang tính thực tế cao và có thể nói là rất là táo bạo đấy là những cái sự đáp ứng có thể nói là với cái luận án tiến sĩ thông thường thì hoàn toàn đáp ứng được nhưng mà bên cạnh đó hội đồng đặc biệt đánh giá cao luận án của nghiên cứu sinh ở mấy cái điểm như thế này cái thứ nhất đấy là về mặt lý luận có thể nói là hội đồng đã thống nhất với nhau một cách rất cao về cái cách tiếp cận của luận án đánh giá cao cách tiếp cận liên ngành cách tiếp cận đa ngành đặc biệt là nó thể hiện là những phân tích mang tính triết lý rất sâu và đây là một cái điều mà trong nghiên cứu luận án tiến sĩ thì đặc biệt lĩnh vực luật học là chúng tôi đánh giá vô cùng cao bởi vì nó tạo ra một cái sự bền vững à, có thể nói là rất lâu dài cho cái tri thức mà được gây dựng được tạo nên ở trong cái luận án này đấy là cái phần về về lý luận và đặc biệt ở đây là có cái sự cái cách nhìn cái cách tiếp cận đa ngành và cái tính triết lý về mặt trừu tượng là rất cao và đấy được đánh giá rất cao về mặt khoa học cái thứ hai đó là các cái ý tưởng và các giải pháp có thể nói là hết sức là táo bạo trong khoa học thì không phải lúc nào cái mới cũng được đón nhận ngay lập tức có đôi khi là cái mới người ta thấy được đó là mới thấy cái cơ sở hợp lý tương đối của nó là đã công nhận rồi nhưng ở đây thì có thể nói là nghiên cứu sinh qua luận án của mình đã đề xuất những cái quan điểm những cái đề xuất những cái giải pháp rất táo bạo không chỉ là ở tầm quốc gia mà còn ở tầm quốc tế nữa có một số thầy nói là ở góc độ nhân loại nữa. thì cái này không phải là lần đầu tiên trong hội đồng này mới nhắc đến trong những hội đồng khác cũng đã từng nhắc tới cái giá trị của luận án nếu như được hoàn thành một cách thành công thì đây là cái điểm mà có thể nói là được đánh giá vô cùng cao và vì vậy cho nên mức độ có thể nói là hội đồng thống nhất là đánh giá đạt cái loại là về mặt thực tế là đạt lại xuất sắc nhưng mà trên phiếu thể hiện có hai mức thôi cho nên là chỉ có được cái mức là hội đồng công nhận công nhận về mặt khoa học bởi các giáo sư phó giáo sư có thể nói là đầu ngành trong hội đồng thì đấy là một cái sự niềm vinh dự và một cái sự cái tính công nhận vô cùng cao rồi à, tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số những nội dung tạm gọi là khuyến nghị của hội đồng để nghiên cứu sinh cũng về để hoàn thiện thêm cái luận án của mình một số những cái vấn đề như thế này thôi thứ nhất ấy, là về khía cạnh kỹ thuật và hình thức của luận án thì cũng đề nghị là có cái sự chỉnh sửa lỗi thì không nhiều bởi vì luận án được làm hết sức cẩn thận nhưng cũng có một số những cái kỹ thuật cần chỉnh sửa ví dụ như về viết hoa về phông chữ cái thứ hai ấy, là về nội dung thì đề nghị là là, là, là tác giả cũng tham khảo để bảo đảm cái sự nhất quán giữa cái phần mà đề cập tới phạm vi của đối tượng nghiên cứu với cả nội dung ở bên trong để khớp với nhau hoặc là trình bày ngắn gọn cái phạm vi nghiên cứu để phù hợp với nội dung hiện tại hoặc mở rộng nội dung hiện tại để phù hợp với đối tượng nghiên cứu nhưng mà khuyến nghị của hội đồng 
là thực hiện cái cách nào nó thuận tiện nhất tức là có thể là khuôn cái nội dung của đối tượng nghiên cứu hiện tại phù hợp với cả cái nội dung đang phân tích hiện tại ở trong luận án thì như vậy nó cũng bảo đảm được thêm số trang không bị phát sinh quá nhiều số trang và nó vẫn bảo đảm được cái tính thống nhất và cái điểm cuối cùng là một số những cái nhận định ví dụ như là ở trang 66 thì có nhận định là quốc gia nào có sự vi phạm nghĩa vụ quốc tế thì bị cộng đồng quốc tế lên án phê bình và trừng phạt thì cái nhận định này thì có một số quan điểm cho rằng là cũng cần phải có cái phân tích làm rõ thêm để tránh một cái sự hiểu nhầm thôi đấy là trong cái quy định hiện tại của quốc tế là có những quy định để trừng phạt những quốc gia mà không quy định nghĩa vụ cho công dân của mình thì cái điều này thì nó không phù hợp với cả cái thực tiễn hiện tại nhưng mà chúng tôi trong hội đồng cũng phát biểu rất nhiều về cái ý kiến này cũng có thể ở đây là tác giả đang có một cái ý sâu xa khác về mặt triết lý thì cũng đề nghị tác giả về sẽ có cái nhìn lại và lý giải thêm nếu như cái ý của mình vẫn muốn giữ ý đó thì có lý giải thêm còn nếu không thì có thể xem xét để có cái sự chỉnh sửa cho nó hợp lý đấy là một số những khuyến nghị của hội đồng còn ngoài ra thì cái đợt cái dịp bảo vệ ngày hôm nay cũng là một cái dịp để hội đồng có góp ý giúp cho tác giả hoàn thiện thêm thì đề nghị tác giả cũng sẽ tham khảo các ý kiến của thành viên hội đồng đặc biệt là ý kiến của ba phản biện tham khảo ở đây thì không mang tính chất là tất cả mọi góp ý đều bắt buộc phải tiếp thu nhưng mà tiếp thu một cách hợp lý để tiếp tục hoàn thiện thêm cái luận án của mình và cũng mong tác giả tân tiến sĩ sư phụ thích chân quang sẽ sau khi hoàn thiện xong thì bên cạnh việc nộp vào trong thư viện thì cũng xem xét cái việc hoàn thiện để công bố rộng rãi cho công chúng một lần nữa đại diện cho thay mặt cho hội đồng xin chúc mừng tác giả sư phụ thích chân quang như sinh tướng việt bây giờ đã là tân tiến sĩ ở trường đạo luật hà nội Vâng, xin mời sư uh, phụ có đôi lời phát biểu. Anh được lát để xin có phát biểu. <cười> kính thưa thầy Tô Văn Hòa, kính thưa các thầy cô trong hội đồng, kính thưa các vị đại biểu. Ngày ngày rất là cảm xúc trong cuộc đời của mình vì cái điều mà trăn trở khi học luật đã được các thầy cô hướng dẫn, phản biện, góp ý để thành tựu được một cái luận án như vậy và như các thầy cô nói là mong rằng những cái ý của luận án này à, có thể được truyền bá rộng rãi hơn thì thật sự không một lời khen ngợi nào mà cảm động hơn nữa do đó chúng tôi xin hết sức là cảm ơn xin tiếp thu và sẽ làm việc với thầy Loan để hoàn thiện những điều đó vậy uhm, cho có mặt cho đến ngày hôm nay thực sự là công khó của rất nhiều người từ công khó của các thầy cô dạy dỗ từ lớp cử nhân cô hiền dạy tú tụng đứng hành chánh rồi công khó của phòng khoa sau đại học cô phương cái trình độ thạc sĩ rồi công khó của bao nhiêu thầy cô trong các hội đồng tiến sĩ vừa là truyền thụ kiến thức vừa là dự hội đồng để mà góp ý chỉnh sửa suốt bao nhiêu lần cho đến ngày hôm nay thì mới có một cái kết quả viên mãn như thế này. Mà nhất là thầy Minh Đoan với cô Liễu là bám theo từng câu từng chữ của luận án để mong sao cho nó có thành quả tốt đẹp nhất. Mà nói nãy thì Minh Đoan nói là cảm ơn nhà trường đã 
mới chỉ đạo sắp xếp cho thầy Đoan làm giáo sư hướng dẫn luận án. Hôm nay chúng tôi cũng lại cảm ơn nhà trường đã cho chúng tôi thầy Đoan. <cười> Vì vừa hôm mà ở nhà mời thầy đến 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 ăn bữa cơm, nhìn mặt thầy cái là xúc động rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên. <cười> nhìn thầy đàng hoàng, chuẩn mực, con người mô phạm. Rồi càng sau càng tìm hiểu thì càng mới phát hiện ra đồ cái bề dày nghiên cứu học của thầy quá lớn. Nên trong luận án đã trích dẫn của thầy rất là nhiều, cũng như của cô Hoàng Thị Kim Quế cũng vậy. Trong luận án này đã tham khảo tài liệu của cô và trích dẫn tài liệu của cô rất là nhiều. Nếu biết nữa chắc còn phải tham khảo thêm nữa. Thầy Kiên, thầy Tú, thầy Thái nữa. Thì không biết bao nhiêu lời mới nói cho hết, nhưng mà cũng xin mong được rằng ngày hôm nay không phải là ngày kết thúc mà là ngày của sự bắt đầu. Ngày của sự bắt đầu. Kể từ bây giờ, um, cuộc đời của chúng tôi là nghiên cứu sinh vương tiếng Việt xin được gắn bó với trường Đại học Luật mãi mãi. Rồi cảm ơn các thầy cô. Nha. Cảm ơn các thầy cô. À, xin cảm ơn các thầy chị. Như vậy là buổi bảo vệ của chúng ta đến đây là hết tất cả các thủ tục hoàn thành một cách có thể nói là hết sức thành công. Và thay mặt cho hội đồng thì tôi tuyên bố hội đồng đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình và xin phép được giải tán. Sau đây thì chúng ta kết thúc buổi bảo vệ và đến cái phần để quý vị đại biểu chụp ảnh cùng tân tiến sĩ. Xin phép là được nhà trường sẽ chụp ảnh trước với cả phụ trước. Thay mặt nhà trường. <cười>